0: même si tu es très bon au départ, même si tu bouffes 10 livres par jour, même tout ça, peu importe, il y a un moment, c'est l'histoire des 10 000 heures passionnées d'Idriss Aberkane, il va te falloir des années et des années de pratiques passionnées pour avoir le temps d'emmagasiner suffisamment de connaissances dans ton domaine. Ça, t'as pas le choix. Le métier de coach, c'est pas un métier d'expert, c'est aussi une casquette, mais c'est pas ça. On n'est pas juste là pour euh, dire je sais, parler, et étaler notre science, pas ça, ça c'est un travail d'instructeur, c'est pas pareil. Si tu ne comprends pas euh, les priorités d'une personne, tu projettes tes priorités à toi, tu ne feras, tu feras jamais le taf en fait. Si quelqu'un vient te voir parce qu'elle est maman de trois enfants, qu'elle ne veut pas se faire mal et que sa priorité, c'est euh, surtout ça, et que toi tu projettes tes ambitions de back squat et de muscle-up, mais euh, aucun sens. Alors quand tu fais un thruster burpees avec des chest-to-bar au milieu et que toutes les minutes on t'explique qu'il faut que tu fasses un soulevé de terre lourd, ta courbe de fréquence cardiaque, elle est dans les chaussettes, elle sait tout ce qui se passe et surtout elle ne sert strictement à rien.
1: Ok Raphaël, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: Bah ça va super bien, merci. Non, merci de l'invitation.
1: C'est un plaisir de te recevoir après avoir reçu ton ou accueilli ton confrère Jean-Marie à deux reprises, une fois sur le podcast, une fois pour un bon, petit live. <rire> ton, ton, ton stagiaire, je sais que vous avez toujours une, une bonne ambiance entre les deux et je me suis dit, il bah, faut, faut compléter un petit peu le tableau après avoir reçu euh, JM de l'atelier FIT, fallait bien avoir, euh, fallait bien avoir Rafa, donc euh, bienvenue à toi.
0: fallait bien passer aux choses sérieuses. Euh, non mais merci beaucoup et oui, plus sérieusement, en plus JM, il a, il a quand même, euh, il était hyper cool le podcast en plus euh, avec JM, il a, il a bien marché il me semble, donc euh, c'est donc super cool de passer derrière, ça fait plaisir.
1: Non, c'est cool. Bah, pour les, les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es est ce que tu fais donc,
0: donc, pour les trois auditeurs tout court en fait. <rire> euh...
1: J'espère quand même en avoir cinq ou six, tu vois. Même, écoute, même... Bah, je sais que c'est dur de passer après Jean-Marie, mais en même temps… Ouais.
0: <rire> bah, bon, ça y est. Hein. Est-ce que, est que… Enfin, ouais non, ce n'est pas possible. On atteint le climax. Euh... Je suis très mauvais à cet exercice, mais je vais faire de mon mieux. Donc, qui suis-je euh, Je suis Raphaël Péche, je suis coach sportif depuis euh, 2012. Ouais, 2012, 9 ans. Euh, je suis également diététicien depuis 2015. Et bon voilà, pour moi les deux casquettes allaient ensemble, hein, parce que j'ai commencé assez tôt, je voulais compléter euh, par la nutrition, donc j'ai fait, euh, fait mon diplôme là-dedans. Et euh, je fais pas mal de choses. Je, je, actuellement, je, actuellement, il y a COVID, mais sinon je, je coache pas mal en boxe de crossfit, euh, etc. Mais euh, mon activité, euh, qui est doucement devenue presque principale, a plus ou moins toujours été ce qu'on appelle le suivi individuel. Alors bon, je n'ai pas trouvé de meilleur terme à l'heure actuelle. Euh, si vous trouvez quelque chose, dites-le moi. Mais bon, c'est du coaching, ni plus ni moins. Euh, entraînement et nutrition. C'est ce que beaucoup appellent de la prog individuelle. Moi, j'aime pas le terme parce que c'est un peu réducteur à mon sens, étant donné qu'il n'y a mmh. pas que de la programmation euh, dans le coaching. Euh, tu traites de l'humain. Mais, euh, mais voilà, c'est du suivi, entraînement et nutrition pour quiconque euh, veut bien être suivi. Euh, un petit peu, disons-le aussi, parce que c'est du suivi qui se fait beaucoup à distance. Je ne suis pas forcément physiquement présent lors des séances quelqu'un pour des gens qui ont un petit peu d'autonomie et euh, qui veulent atteindre leur plein potentiel physique dans leur sport ou pas. Donc, il euh, y a des boxeurs, des rugbymans, des crossfitters euh, et aussi des gens euh, avec des objectifs beaucoup plus modestes de remise en forme, de juste être beau gosse tout nu. À la fin, c'est tout ce qu'on veut pour tout le monde. Au final, quand tu creuses un petit peu. Euh, il voilà. n'y a, a
1: que ça qui compte de toute façon.
0: Oui, à la <rire> fin, bon, on finit toujours par du curl et du développé couché. Euh, même si on vient pour développer son... Euh, Of jump et son death jump et whatever.
1: Oui, ouais, exactement. L'aspect nutrition, c'est quelque chose qui, qui, dès le début en coaching, t'a as, as semblé nécessaire et euh, <coughs> t'as et, et as suivi ça tout de suite ou tu t'en es rendu compte plus tard
0: Non, c'était tout de suite parce que j'ai embrayé sur ces études directement, euh, direct, pardon, directement après mon diplôme de coach. Euh, en fait, je, je, ouais, je trouve ça complètement euh, absurde de pas aller les deux casquettes. Déjà parce que je mets bien les études et que je ne voulais pas m'arrêter là. Euh, bon, alors Non pas que ce soit des études de médecin non plus, hein, mais euh, voilà, je, je, je voulais continuer un petit peu à passer du temps sur les bancs de l'école. J'aimais bien mm -hmm. ça. Et euh, puis j'aime bien, bien geeker, j'aime bien aller, au fond des, euh, aller un peu au fond des choses. J'aime bien la physio, j'aime bien la biochimie. J'aime bien. Bon là, j'ai été servi pour le coup. J'aime bien tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment. Le côté scientifique m'a toujours un peu plu et continue de me plaire. J'aimais bien aller sur PubMed, déjà, chercher les études. Des et. Euh, et, et, voilà. et puis c'était l'histoire d'avoir une casquette un peu plus complète ça aurait pu être euh, kiné ou autre chose mais vraiment la nutrition c'était un truc qui me, qui me qui me semblait comment dire best bang for your buck. c'était le truc qui, qui vraiment allait avoir un impact immédiat et tout de suite sur euh, tous mes clients et c'était vraiment l'arme de laquelle il ne fallait pas se priver en fait parce que bah, si tu vas tellement plus loin, tellement plus vite que bah, voilà, je ne vois pas comment faire sans aujourd'hui si tu veux
1: Ouais, non, je pense que c'est une, une bonne réflexion et de, de plus en plus, je pense que bah, pour peut-être ceux qui n'ont peut-être pas soit l'énergie de se replonger dans des études, euh, soit l'envie d'apprendre ce côté-là des choses hein, qui, qui est aussi quelque chose qu'il qu il faut, <rire> faut avoir envie d'apprendre, je vais oui. y arriver. Euh, ouais. mais, mais je pense que les coachs, c'est clair, de manière générale auraient grand intérêt à au minimum s'allier avec quelqu'un qui est compétent en nutrition parce que comme tu l'as dit, ça va de pair et, et de, de travailler que d'un côté sans regarder ce qui se passe de l'autre euh, au, au final, ben, comme tu l'as dit tu, tu, vas, tu vas aller deux fois moins vite et, et potentiellement aussi ben, te rencontrer certains problèmes qui, peuvent ne, pas être, qui ne peuvent pas putain, je suis vraiment bien parti qui ne peuvent pas être résolus sans la nutrition
0: il dit quoi l'orthophoniste Il dit n'importe quoi. Il est, il est confiant <rire> ou il termine toute la Il m'a dit, euh, arrête tout de suite
1: ce que tu fais, tu dis n'importe quoi. Retourne à parler non, en viens, anglais, ça ira fait, très très bien.
0: On fait que des voyelles sinon. <rire> euh, non, mais en fait, oui, oui, complètement, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi… Euh, alors, juste pour revenir sur ce que tu dis, sur le côté « c'est indispensable pour des coachs », aujourd'hui, alors sans faire l'OG qui est là depuis 10 ans, c'est pas tant ça, c'est que c'est vrai, depuis ans, quelques 9 années, 9 ans, euh, non mais même, c'est rien en fait non. Et, et ce que je veux dire c'est que là depuis quelques années j'ai l'impression que ça devient vachement plus facile de se former en nutrition et en tous les trucs annexes enfin, toutes les formations de qualité qui sortent en nutrition euh, en posturaux en, en, en euh, quoi d'autre enfin, sur un peu tous les domaines en fait gravitant autour de la, de la performance et de la santé ça devient je veux dire un coup de carte bleue et, euh, et disons-le aussi, euh, parler un petit peu anglais ça aide, il ne faut pas se mentir, ah, mais un coup de carte bleue et un, un petit coup de, 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 de stage intensif d'anglais, et il y a aujourd'hui vraiment des mines d'or. Donc, mm -hmm. bien sûr, pour être praticien en France en nutrition, il faut un diplôme, ça euh, j'en suis intimement convaincu parce que tu découvres notamment que tu peux faire d'énormes conneries, notamment avec certaines pathologies avec lesquelles il ne faut pas trop jouer et tout. Donc, Évidemment, s'il a un coach à faire à un mec qui a un caillot rénal du diabète un peu sévère ou autre pathologie, il bon, faut savoir référer. Comme moi, je vais arriver à référer en cas de trauma ou quoi que ce soit et pas m'amuser à faire l'ostéopathe, c'est pas mon métier. Mais avoir quand même des bases de prise en charge et pouvoir discuter nutrition avec un client ou un athlète, ben, c'est juste obligatoire. Obligatoire. Et je sais que là, en France, il y a Bayesian Bodybuilding qui est très bien fait. Euh, ta as Précision Nutrition qui est très bien fait en anglais, etc. etc. Enfin, il y a quand même un paquet de trucs très intéressants qui sont plus ou moins accessibles et qui vont aller un peu au bout des choses. Voilà. Donc, euh, on n'a plus autant besoin, même si c'est toujours intéressant, d'aller chercher le bouquin de tel mec, rencontrer tel gars à un séminaire, faire ci, faire ça. Ça, c'est toujours super intéressant de le faire, évidemment, surtout pour les personnes que tu rencontres. Mais c'est quand même beaucoup plus, enfin je si d'accord avec moi, c'est quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui de se former en euh, coaching, prépa physique, nutrition, santé, performance, etc.
1: Mmh. C'est clair qu'il y a beaucoup plus d'infos qu'avant, qu mais en même temps, comme j'aime bien le dire, il y a beaucoup plus d'infos qu'avant. Et donc ça pose le, le, le nouveau souci de comment est-ce qu'on euh, détermine qu'est-ce qui est de qualité, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter, qu'est-ce qu'il faut... Euh, très très bien mettre en contexte et pas simplement prendre dans l'absolu comment est-ce que tu approches ces choses-là quand tu, bah, tu peut-être envisages de, de, de nouvelles sources d'informations qu'est-ce qui t'aide à déterminer si ça va pouvoir rentrer dans ton, dans ton panel ou dans ta, mm. ton modèle global ou, ou pas
0: euh, bah, en fait si tu veux j'avais réfléchi à la question mais moi je ne suis pas plus intelligent qu'un autre mais par contre ce que je me suis dit c'est que il faut trouver un juste milieu entre… Euh, en fait, il faut rester complètement ouvert à toutes les nouvelles choses pour pouvoir emmagasiner suffisamment de connaissances pour arriver à faire le tri. Je m'explique. Quoi qu'il arrive, pour devenir bon dans quelque chose, moi, je parle du coaching parce que c'est ce que je connais, il va te falloir énormément de temps. Même si tu es très bon au départ, même si tu bouffes 10 livres par jour, même tout ça, peu importe. Il y a un moment, c'est l'histoire des 10 000 heures passionnées d'Idriss c'est Il va te falloir des années et des années de pratique passionnées pour avoir le temps d'emmagasiner suffisamment de connaissances dans ton domaine. Ça, tu n'as pas le choix. Les journées font que 24 heures, les années font 12 mois, tu n'as pas le choix. Donc, euh, au bout d'un moment, à arriver à s'ouvrir à toutes ces choses-là, tu arrives petit à petit à faire le tri, à reconnaître euh, les trucs douteux et les trucs de qualité. Et tu arrives aussi, à, euh, humblement, hein, mais je pense que tu arrives aussi à avoir un peu les pépites, Tu vois, à dire Ah, ça, ça c'est nouveau, ça, ça ne ressemble pas à quelque chose que j'ai déjà vu. Dire, euh, es comme moi, tu es dans le boulot depuis longtemps. Tu, tu, quand tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire qui est intéressant, as, ça te met tout de suite la puce la oreille. Il a tout de suite un truc qui fait tilt. Genre, ah, attends, ça je l'ai pas entendu avant ou pas comme ça. Et ça, je pense que ça vient que avec l'expérience. Donc, c'est un truc que j'ai pas mal de, de, de jeunes coachs en suivi individuel qui sont pour la plupart des très bons coachs et tout. Et puis, même en discutant avec des coachs aussi que je forme dans les, dans les écoles de BP, les choses comme ça. C'est une question qui revient souvent, mais qu'est-ce que je dois faire comme formation -ce que je... La réponse, moi, c'est un peu toujours même, c'est tout. Fais tout. Fais tout et fais même toutes les merdes, j'ai envie de dire. Alors, euh, il ne s'agit pas de te mettre à la rue et dépenser euh, 200 000 euros par an, ce n'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne compte plus le nombre de formations pourries que j'ai faites, mais je ne les regrette absolument pas, parce qu'il n'y a que comme ça que tu arrives à discerner les bonnes et les, et les mauvaises formations, euh, les bons et les mauvais bouquins, et les bons et les mauvais auteurs, et les bonnes et les mauvaises sources d'infos. Mais personne n'a réinventé la roue personne va réinventer l'eau chaude. C'est en t'inspirant de toutes ces voix euh, des différents grands coachs, euh, grands athlètes, grands nutritionnistes, grands, ce que tu veux, que va émerger ta propre voix. Mais au début, prends tout. Quoi. Prends vraiment tout, essaye tout et loupe-toi. Et, et, et ce n'est pas grave. Et, et au bout de 10 ans, continue de te louper encore, parce qu'il n'y a que comme ça que tu continueras à, à emmagasiner des trucs. Mais vraiment, j'avais entendu ça une fois, je ne sais plus qui, mais... Que la phrase la plus dangereuse dans nos métiers, et en fait je pense dans tous les métiers, c'est de dire je sais. C'est à partir de là, c'est terminé en fait. C est, c est, ça y est, tu arrêtes de grandir. Donc, euh, moi, c'est un peu mon truc, c'est d'essayer d'avoir cette mentalité un peu ceinture blanche, tu vois. Et de. Bah voilà, de, je, franchement, parfois je clique sur des trucs ou des formations que je fais. Je, comment dire En vrai, elle ne va pas m'apporter grand chose, mais. Mais je sais pas, il y a toujours peut-être une petite pépite dedans, un petit truc que je leur ai un 1% qui va faire que. Voilà. Et puis après, il y a le côté, je pense qu'on a tous un peu les coachs de « S'il y a une info là-bas, quelque part dans ce grand océan que je n'ai pas, ça me fait chier. <coughs> » C'est pareil. Je
1: me, ra je me rappelle à avoir entendu l'histoire d'un coach d'haltérophilie aux, aux États-Unis qui était un des meilleurs coachs de, du pays. Je ne me, ra me rappelle plus de son nom. Mais il se promenait toujours dans les, dans les halls d'entraînement et les halls d'échauffement euh, aux championnats nationaux, etc. avec son petit bouquin à la main, les, les mains derrière le dos. Et il approchait tous les coachs, les, les connus, les pas connus, les grands, les petits, les, les bons, les moins bons. Et il, posait, il faisait que de poser des questions. Et il, il marquait toujours tout dans son petit livre. Euh, avec vraiment. Il, leur donnait, le... il lui donnait des tips <rire> bah Avec, avec l'optique de je « peux, je, peux, je peux apprendre de tout le monde ». Même si je suis un des meilleurs coachs au monde, euh, même un. Non mais c'est génial, coach, mais ça m'étonne je... des
0: autres. Ça m'étonne des autres coachs dans le hall d'échauffement. Euh, olympique de balancer les petits secrets, tu vois.
1: Alors, alors pas, oh, pas, pas, pas de soucis, nous on fait comme ça. Pas olympique, mais tu regardes les American Open qui est une grosse, grosse okay. compète quand même en altéro, mais tu as, as aussi de tous les niveaux, tu as du niveau international, mais tu as aussi euh, quatre jours de compète derrière avec les, avec les catégories en dessous. Et, et donc, tu as, as beaucoup, beaucoup de monde, des, des, tu vois, des crossfitters qui se lancent un peu dans l'altéro. Euh, et, et donc, c'était intéressant d'entendre ce, cette perspective, mais non, je suis d'accord avec toi, comme tu l'as dit, il faut avoir. L'analogie que j'utilise en général, c'est celle du puzzle. Et Chaque, chaque part, cette petite pièce d'information va venir s'ajouter à ton puzzle qui va former ton, ton modèle, on va dire, général de comment tu, tu perçois le, le fitness, la performance, la santé. Et des fois, il y a des pièces que tu, que tu rencontres et pour l'instant, elles ne passent pas sur ton, dans ton puzzle. Mais c'est peut-être simplement qu'il te manque trois pièces entre ce que tu as déjà construit et ce que tu viens de trouver. Et que il faut juste des liens. Il faut, il faut juste que tu t'apprennes d'autres choses pour pouvoir faire le lien et simplement parce que tu ne comprends pas cette information là maintenant tout de suite, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir la comprendre plus tard une fois que tu auras les infos requises pour…
0: Non, mais, mais, mais totalement. Et, et bah, Tu vois, ce mec-là, c'est sûr que c'est un excellent coach. C'est impossible que ce soit un mauvais coach. C'est pas possible. Il a visiblement l'expérience et la curiosité. À partir de là, il suffit de tisser des liens. C'est marrant parce que tu vois… Quand, quand je passais euh, ouais donc il y a 9 ans quand je passais mon diplôme je lisais j'avais lu un bouquin je me rappelle euh, que peut-être tu connais qui s'appelle Force euh, aux éditions fora de euh, euh, merde ouais, c'est grave que je connaisse que j'ai oublié je coupe pas les Emmanuel podcasts Léger. donc. Euh... Okay. <rire> Emmanuel gars. Ouais non, j'ai oublié le nom de Zidane si tu veux quoi. <rire> euh, et à l'époque, alors non pas que ce soit un bouquin extrêmement technique, mais il y a quand même deux trois passages où bon, c'est un grand euh, de la physiologie de la force, donc euh, il peut pas s'empêcher d'aller loin dans le truc et, et tant mieux si tu veux. Et c'est marrant parce que j'ai relu ce bouquin il y a pas longtemps du coup. et, et comme tu disais, c'est des choses où il manquait forcément des armes à l'époque. Pour les comprendre. Ou aujourd'hui, j'y reviens et, et, et le truc me parle toujours. J'ai encore des choses à tirer de ce bouquin, tu vois. Et, et, et ça, je trouve ça super cool. Et heureusement que je l'ai lu à l'époque. Et heureusement que je le relis maintenant. Donc c'est un truc. n'hésitez pas, voilà, à vous foutre dans des trucs où vous comprenez pas tout, vous mettez un peu en danger. Et, et puis ça viendra, en fait. Ça viendra. C'est comme ça. Hein. C'est le grind.
1: Ouais. Et, et les, pour rebondir sur ton, ton commentaire sur les bouquins en général, je pense que les bouquins, c'est des. Pour moi, ça doit être des objets vivants. Il faut profiter du fait qu'on a, on a le papier. Alors oui, l'environnement, les arbres, on est désolé, mais le fait de pouvoir noter ce que tu penses et ce que tu... ta perspective sur les informations que tu lis à un moment donné dans le temps et pouvoir, comme tu l'as dit, y retourner deux ans, trois ans, cinq ans plus tard et d'avoir une nouvelle perspective là-dessus, tout en voyant la perspective que tu avais
0: il y a cinq ans en arrière, je trouve ça toujours super intéressant de, de revoir tes notes d'antan. Complètement. Puis c'est un super pouvoir. En vrai, les bouquins, c'est presque de la triche. Je veux dire, pour le prix que ça coûte ça coûte du temps en fait, mais pas de l'argent ou très peu. Mmh. C'est juste ça, les quantités d'infos que tu peux avoir dans un truc, c'est absurde. Bah après voilà, ça m'a un peu de temps et tout, mais c'est drôle, là j'ai déménagé il y a une semaine, donc j'avais euh, une dizaine de copains euh, qui m'aidaient et entre autres on déménageait notre bibliothèque avec ma copine et on aime beaucoup lire tous les deux. Je te jure, il, il pétait un cap, genre il, à la fin ils étaient sur le trottoir, il y avait des piles de, de caisses de livres et tout. Il me dit Ouais, on a discuté, on va vous offrir une Kindle, vous nous cassez les couilles, on laisse tout sur le trottoir, <rire> parce que vous avez 200 bouquins là, genre, <rire> c'est pas possible, tu vois. C'est ouais,
1: un argument que j'ai entendu récemment euh, et ce que je trouvais intéressant. Autant j'ai adoré, j'ai toujours adoré lire autant ça fait, je veux dire, un an, un an et demi, je n'arrive pas à lire un bouquin en entier. Alors, ce n'est pas que j'apprends plus parce que je passe mon temps à faire ça, que ce soit des podcasts, je prends des notes, des webinars, je prends des notes, des, des, des petites vidéos, des, des blogs, etc., des, des articles, des papiers, mais je n'arrive plus à lire un bouquin. Et un truc que j'ai entendu récemment et ce n'est pas nécessairement en lien avec ce que je viens de dire, mais l'idée que lire un bouquin en entier, ça peut des fois être un petit peu pas dangereux, mais… Il faut, faut penser au fait que si tu laisses la chance à quelqu'un de développer de A à Z leur pensée, ça va être difficile de, de, de vraiment trouver des… et, et qu'elle est très très bien formulée, bien sûr. Ça va peut-être être difficile de trouver des trous et peut-être que ce n'est pas toujours nécessaire d'aller aussi loin dans la perspective d'un autre pour, pouvoir, ouais. euh, pour, voir, pour avoir une bonne compréhension du, du sujet ou du, 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 euh, de, la, de la matière qui est traitée dans le bouquin. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, je, bah, après je pense c'est une question de tempérament mais je, je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où euh, qu'il qu n'y ait pas forcément besoin d'aller euh, voilà, vraiment à A Z du bouquin d'étudier la préface dix fois et d'aller jusqu'au bout pour comprendre l'esprit du truc évidemment, ça, ça, c'est clair et, euh, et parfois il y a des bouquins qui valent pas le coup de faire ça très honnêtement euh, Surtout les bouquins. Bref, non, je ne vais pas commencer là-dessus. Euh, mais euh, mais euh, ceci dit, moi, j'aime bien aller au bout du truc pour vraiment voir le mec. Si c'est bien écrit, surtout, si il y a cet effort-là, juste par respect pour le truc, j'aime bien aller au bout, euh, voir où il a voulu m'emmener, le mec ou la nana. Tu arrêtes euh,
1: souvent des bouquins en cours de route
0: euh, Non, je ne suis, je suis, je lis pas vite, pour le coup. Sauf quand je lis beaucoup, et, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une période où vraiment je lis beaucoup et plusieurs bouquins en même temps. Parce que bah, pour le coup, je lis tout. Je lis… Euh, c'est moins vrai dernièrement, mais je ne lis, lis pas du tout que des bouquins de sport. Hein. Je lis, moi, j'adore euh, lire. Je vais lire des bouquins d'histoire, des romans, des trucs. Voilà. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup de bouquins de sciences, d'histoire des sciences, de prépa physique, de, voilà, de tout ce qu'on connaît. Et, euh, mais tout ça pour dire que non, je ne les arrête pas, sauf si c'est nul. Si vraiment je. Tu sais, c'est une tannée, genre, pff, OK, bon, ça ne me met nulle part, voilà. Mais sinon, non, je vais, je vais vraiment au bout. Ça me frustre, en fait. Sinon, ça me frustre de pas. Je me dis qu'il manque un truc, que j'ai peut-être manqué un truc, ça me saoule. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est la même discussion que tout à l'heure. C'est en fait, si c'est le, le premier bouquin de ta vie que tu lis, ouais, le truc, ça va être une Bible et ça y est, euh, c'est de l'or, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand tu as lu tellement de livres ou suffisamment, bah, c'est comme les films, si tu veux. Si c'est le premier film que tu vois de ta vie, ça va être le meilleur film du monde. Bon, bah, au bout d'un moment, quand on a vu 200, bah, tu, tu classes un peu, tu sais ce qui est moins bien ou moins bien. Pour moi, c'est exactement pareil pour les livres. Mmh. Tu arrives à avoir un regard critique beaucoup plus, euh, beaucoup plus affûté euh, en ayant emmagasiné suffisamment de livres, tout, mmh. tout simplement.
1: Ouais. On, a, on a une règle dans la maison avec ma femme, c'est que quand on décide de regarder quelque chose sur Netflix ou autre, si ouais. c'est en dessous de 7 ou 7,5, suivant notre humeur du jour sur IMDB, on ne regarde pas le film <rire> parce qu'on ouais, se dit… Ben, il y, ça y a va... des
0: merdes qui sont notées à 9,5. Hein. <rire>
1: <rire> ouais, mais en, en général, c'est clair que… Enfin, personnellement, ça ça m'est pas arrivé souvent. C'est vrai, mais j'ai entendu des gens qui disaient, bah, tu vois, quand je vais me lancer dans un certain sujet, je vais prendre, je vais regarder trois, quatre livres à la bibliothèque ou dans, dans le magasin de bouquins. Je vais lire le premier chapitre et ça, ça va me permettre de décider lesquels lire et lesquels pas lire pour peut-être économiser un petit peu de temps pour peut-être les, les gens qui ne sont pas comme toi et qui, qui,
0: qui ne qui, qui sont pas amoureux des livres. Et mais non, mais ça, c'est pour Instagram. Tu, moins de temps. tu fais le grand classique, tu l'ouvres, tu lis la page 100 et tu dis, tiens, ce bouquin-là, la page 100, il explique notamment que nanana. Voilà, et tu fais ça pour trois bouquins, on va croire que tu es un grand lecteur. Hein. Ça marche. Hein. Tu
1: as, as des bouquins qui t'ont marqué particulièrement ben, on va dire neuf dernières années, mais, mais, mais au cours de ta vie, de manière générale, si, pour si le, tu pour les le sport citer, hein. les plus marquants pour toi, de manière générale.
0: Euh, de Hors sport aussi Ah, euh, ouais, il bah, faudrait peut-être séparer les deux. Euh, Alors, sport, fais, fais un
1: hors sport ou fais quelques deux, trois hors sport et deux, trois en sport
0: Je pense que hors sport, je vais en oublier. Euh, je vais vraiment en oublier, mais euh, c'est <coughs> vraiment la sortie du chapeau comme ça. Euh... Bon, je, vais, je vais mélanger un peu tout mais il y a, pff, ouais j'ai beaucoup à l'époque euh, Tom Wolfe, qui est un auteur américain euh, un peu un peu le Zola américain qui a une écriture mm -hmm. très réaliste euh, qui avait écrit le bûcher des vanités qui avait écrit euh, euh, je sais plus, euh, miami euh, bloody, bloody Miami mm -hmm. donc euh, voilà c'est des, des espèces de polar enquêtes thriller euh, qui sont qui sont très cool. Euh, des, des, voilà j'aime bien euh, non très honnêtement là, comme ça les bouquins hors sport je vais vraiment, je vais vraiment en oublier c'est un peu dommage mais je vais essayer de prendre ceux qui m'ont marqué très récemment euh, récemment j'ai relu l'alchimiste euh, que, que j'avais lu plus jeune et que vraiment j'adore mmh. comme livre mmh. euh, voilà c'était le moment fragile euh, j'ai adoré Sapiens que j'ai lu ouais. et relu ouais. euh, que je pense que tout le monde devrait lire et ça mettrait fin au racisme et on serait tranquille Donc, voilà, tu lis ça et racer l'histoire et de Claude Lévi-Strauss et, euh, et ensuite on parle euh, Qu'est-ce que donc quoi ouais, dans les bouquins hors enfin, euh... Pouh, je vais me perdre hein, dans le... vraiment dans les bouquins hors sport là je vais franchement je vais faire les bouquins sport parce que je vais me frustrer tout seul à pas trouver euh... à pas, à pas... non mais à pas trouver des évidences de trucs qui sont toujours jamais très loin de ma table de chevet et que, que vraiment j'adore parce qu'après voilà il y a beaucoup de bouquins de... j'aime beaucoup les bouquins de science d'histoire des sciences tout ça ouais. euh, là je suis en train de lire ça en ce moment là, qui qui petit s'appelle que mon père m'a offert qui s'appelle les découvreurs Mmh. qui est un bouquin qui date euh, 89-86 je crois donc ça date un peu
1: ouais.
0: donc c'est un peu l'histoire du monde à travers les grandes découvertes donc l'invention de l'horloge en passant par la découverte de l'Amérique en passant par euh, les théories de la relativité restreinte euh, bon, bref tout ça
1: mmh.
0: et donc le chemin de tous ces mecs là donc c'est écrit euh, en caractère 3 euh, sur des pages comme ça euh, sur 800 pages donc c'est ce qui passe pas vite hein, mais, euh, <rire> mais, mais c'est le genre de bouquin que j'adore Bref, euh, pour parler un peu de ce qui intéresse les gens, je pense. <coughs> en, en bouquin prépa physique et tout, euh, ouais, il y en a quelques uns qui m'ont vraiment marqué. J'avais, beaucoup aimé. Euh, J'ai fait un, un post à propos de ça. Bon, il y a des, voilà, le bouquin Force dont je t'ai parlé, je trouvais que c'est un super mmh. bouquin, vraiment super bouquin. J'avais beaucoup aimé les Diamants Neuromusculaires de Michel Dufour. Je ne sais pas pourquoi celui-là, j'avais trouvé super sur le travail de la puissance et de l'explosivité. Il y avait toute une série sur le développement de la vitesse, d'endurance de et tout, mais mm -hmm. celui-là, je le trouvais particulièrement bien fait. Euh... Bon, après, il y a les Verkozanski, les Venec, des trucs comme ça où on se dit que c'est des super bouquins, mais en vrai, qui les lit de bout à bout, c'est pas bref. C'est beaucoup trop gros. Et oui, je les ai lus parce qu'il fallait, mais euh, aucun plaisir, si tu veux, à les lire. C'est trop. un rite de histoire, passage. C'est ça, il faut le faire et ils sont dans la bibliothèque et tant que tu ressors, mais c'est fou comme ça encore actuel. Mais, mais, mais voilà, c'est pas des trucs, c'est plus des, des encyclopédies que des livres, tu vois. Mm. Euh, J'aimais bien ce que faisait Juggernaut à l'époque. Alex Viada avait écrit un bouquin qui s'appelait The Hybrid Athlete. Alors mm. je ne sais pas si tu vois qui c'est, Alex Viada.
1: C'est pas le gars qui faisait des squats très lourds et des marathons aussi
0: Ouais, exactement ça. Le mec, ouais. il est triathlète et powerlifter. Donc, ouais. euh, il faisait du sumo deadlift. Je ne sais plus si c'est perf, mais c'est très lourd. Et il enchaînait avec euh, un, un triathlon où il faisait de la perf. Ouais. Euh, Ce n'est pas le meilleur triathlète du monde. Ce n'est pas le meilleur powerlifter du monde. Mais par contre, euh, comme mec qui a l'idée d'eux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est surtout un mec euh, déjà très drôle et hyper intéressant et hyper euh, malin sur sa méthodologie, sur son bah, entraînement croisé et tout. Et ce bouquin, The Hybrid Athlete, est top sur vraiment l'entraînement croisé qui est si à la mode aujourd'hui avec le crossfit, mais qui en fait est vrai dans beaucoup de sports. Et sur euh, voilà, le travail des filières énergétiques, le travail de la force, savez, il est top. Son approche de la nutrition est aussi différente, il y a un chapitre dessus. Le dernier chapitre du bouquin est sur les bières. Enfin, tu vois, c'est barré, mais… Et ouais, sur quelle bière faut boire après l'entraînement euh, parce qu'elle a un meilleur goût après une séance de squat c est, c est, <rire> voilà, mais, et le bouquin est bourré de trucs un peu marrants, en plus je me rappelle j'avais ri tout seul comme un con tu vois, il, il, <coughs> il parlait du conditionnement pour les athlètes de powerlifting et il parlait notamment de ceux qui voulaient faire un peu de jogging et il disait voilà, euh, <coughs> donc quand vous courez Faites attention à bien courir sur le turf et pas directement donc sur la chaussée et pas sur le trottoir parce que les chaussées sont faites en, en bitume et que le bitume a une caractéristique d'absorption un peu plus souple. Vous êtes powerlifter a priori euh, lourd, donc vous êtes, euh, vos articulations supportent moins les chocs. Si vous pouvez courir sur un truc un tout petit peu plus souple, c'est pas mal. Et après, en dessous, il y avait marqué, euh, en, en anglais, c'était « Run against traffic, not forward, you're not a vehicle. » Courez, courez à l'envers du trafic, pas avec le trafic, vous n'êtes pas un véhicule. <rire> je sais, c'est con. Et il y a des trucs comme ça dans tout le bouquin, où tu sors d'un bloc de physio sérieuse ou méthodo, et il te sort une connerie. Et je ne sais pas, je trouvais ça. Perso, cool. quoi. Ouais, ouais voilà. J'aimais les trucs qui vivent un peu comme ça, tu vois, où les mecs, ils, ils prennent le truc au sérieux sans se prendre au sérieux. C'est génial. Mmh, mmh. Donc, j'avais… Bon, bref, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'avais beaucoup aimé. Bon, moi, j'étais bousillé de deux Franco. Euh, je suis toujours, mais avant, surtout quand... Enfin, j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment une capacité de vulgarisation que je trouve top. Quoi. En fait, c'est génial ce qu'il faisait. Et son bouquin euh, « euh, Functional Training for Team Sport », je crois que c'était, mm -hmm. euh, qui, était, qui était top. Donc, euh, le, le très fonctionnel, enfin la « Functional Strength », bon, bref, en gros de la prépa pour les sports d'équipe. Euh, donc, il y en a sorti un paquet, mais il y en a un qui, qui est sorti plus récemment qui est super bien, super clair. Euh, les books, surtout, il avait un bouquin e-book annexe avec ça, avec euh, tout un truc sur l'apprentissage moteur, sur les tempo runs, sur. Enfin euh, bon, voilà, c'est bien fait, c'était clair. C'est des bouquins qui m'ont vachement influencé. Mm -hmm. J'aimais beaucoup Mike Boyle. J'ai beaucoup lu donc euh, les functional training, euh, the new functional training, les trucs comme ça. Euh, J'avais adoré un bouquin que tout coach doit lire qui s'appelle Conscious Coaching de euh, Brett, Brett. Anthony. Ouais ouais ouais. Très, une référence dans euh, il appelle ça le côté obscur je crois du, du coaching c'est en gros bah, ta relation avec l'athlète donc à aucun moment ça parle de, de méthodo ou quoi que ce soit euh, de méthodo d'entraînement j'entends ça parle juste de relation à l'athlète et tout le long du bouquin il, il dresse des archétypes d'athlètes différents qui réagissent à ci à ça ceux qui sont plutôt conquérants, ceux qui sont plutôt effacés ceux qui aiment ceux qui sont grande gueule ce qui machin avec plein d'exemples de ce qu'il a pu vivre dans ses années de prépa physique et c'est Ouais, franchement, ce bouquin il est incroyable aussi. Tu vois, est, tu, tu, si tu es un peu coaché à droite à gauche, tu te retrouves dans plein de situations et, et il donne des armes vraiment concrètes pour tout ça. Ouais, bon,
1: J'ai l'impression que c'est ce qui manque dans la majorité des, des formations de coaching de manière générale. C'est ouais. l'aspect humain qui est au final le plus important ouais. si, si on veut bien parce que c'est ça qui va faire que ça, ça, ça dure et ça perdure et, et, et au final tu peux avoir la meilleure méthode et, et, et la meilleure approche si tu n'arrives si pas à tisser des liens, si tu n'arrives pas à communiquer, Bien euh, sûr. tu ne vas pas pouvoir avoir l'influence sur le long terme.
0: Ah bah non mais complètement, sinon tu es juste un expert en fait. Le métier de coach, ce n'est pas un métier d'expert, c'est aussi une casquette mais ce n'est pas ça. On n'est on on est pas juste là pour dire je sais, parler et étaler notre science. Enfin, pas ça, ça c'est un travail d'instructeur, ce n'est pas pareil. Mais on est coach, donc il, faut, il y a un moment, faut savoir un peu gérer, avoir un tout petit peu de, de psychologie, ça, ça, ça peut que aider en fait. Mais euh, ouais, ouais, ce bouquin, il est incroyable. Mais tu sais, enfin, je veux dire, hein, euh, moi, trois ans de diplôme en nutrition, à bouffer 10 heures de biochimie par semaine, euh, et il n'y a pas un seul cours sur la relation avec le patient. Jamais. Zéro heure. Alors c'est un peu à fou 8 ça 8 quand heures, même. Si... Les... Tu es de 8 heures à 18 heures tous les jours, tu vois. Ouais, c'est un, un peu fou
1: ça. Hein. Autant, autant dans la nutrition, autant dans le. Autant dans, dans le coaching, ouais. parce que, enfin, en, encore plus en nutrition si on veut, parce qu'on
0: parle de, de comportement. Euh, ouais, mais, qui... mais mais même c'est pareil en fait, c'est c'est du, du coaching aussi la nutrition. À Un moment tu as quelqu'un voilà. en face de toi à qui euh, tu veux apprendre des choses et changer ses habitudes. En l'occurrence nutritionnelles, mais elles peuvent être sportives. Il n'y a pas un moment où, où voilà. Et enfin, j'étais déjà coach moi, à l'époque, mais je me rappelle la première fois que des du coup à l'époque collègues ont eu des premiers patients pour de vrai et tout, panique genre. Mais en fait. Jamais eu un humain en face de moi, je avec un bagage comme ça, mais genre, euh, comment je m'occupe comment de quelqu'un qui, enfin, pour changer ses habitudes, il veut pas faire ce que je lui dis Bah ben non, c'est pas parce que tu as une carte nutritionniste, enfin, ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est pas leur faute, c'est juste qu'il y a aucun moment où, euh, où il y a eu un cours là-dessus, ou même un cas pratique, genre, allez, vas-y, euh, mm -hmm. vous mettez par deux et vous essayez de faire ça, enfin, c'est ça, paraît absurde, dit comme ça, mais il y a jamais, zéro.
1: Ouais, non, je, je pense que j'ai eu de la chance très très tôt, quelqu'un m'a dit, on n'est pas dans il me l'a dit en anglais we're not in the, in the fitness business we're in the people business on est ouais. dans le on est dans on bosse avec des humains et, et si tu peux euh, mieux envisager cet aspect-là de ce que tu fais tu, tu peux avoir plein de carences au niveau de des de, de connaissances techniques etc mais si tu <coughs> sais communiquer tu vas amener quelqu'un tellement plus loin que comme tu l'as dit si tu es Exactement. juste un expert avec euh, tout, tous les chiffres et les pourcentages en tête mais qu'au final euh, tu
0: n'arrives pas à faire passer le message quoi si tu ne comprends pas euh, les priorités d'une personne et que tu projettes tes priorités à toi tu ne feras, tu feras jamais le taf en fait si quelqu'un vient te voir parce qu'elle est maman de trois enfants qu'elle ne veut pas se faire mal et que sa priorité c'est euh, surtout ça et que toi tu projettes tes ambitions de back squat et de muscle up mais en, euh, aucun sens ça, tu ne vas pas pouvoir parler avec elle et à l'inverse, si toi, tu es dans le méga sport santé, une approche très zen, très truc, et que le mec en face de toi, c'est une machine de guerre, tout ce qu'il veut, c'est, je ne sais pas, mettons qu'il soit boxeur, et il dit, non, mais moi, je t'explique, j'ai deux combats par an, c'est avec ça que je suis payé. Et si je ne suis pas prêt, je me fais péter la gueule. Déjà, je me fais péter la gueule et en plus, je ne suis pas payé ou mal. Donc, euh, on n'est pas dans le sport santé. Pareil, si tu projettes tes trucs, bah, tu ne t'alignes pas avec son discours. Donc, il euh, faut… Enfin, C'est notre job, en fait, de comprendre les priorités d'une personne. Mais ça, ça part d'un dialogue. C'est juste comprendre l'histoire de la personne, tout simplement. Et et on n'est pas des instructeurs.
1: Non, non seulement comprendre la personne en face de soi, mais se connaître soi-même aussi pour, pour ouais. pouvoir reconnaître ses propres biais. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai commencé ouais. à coacher, je sortais d'une année de crossfit et de deux ans de pur. Ouais. Euh, pour moi, il n'y avait que, des, que les bars qui, qui existaient. Les haltères, ça n'existait pas. Les machines à câbles, c'était de la merde. Les élastiques, ça ne servait rien. Toi, tu as commencé à le crossfit
0: tôt, toi. <rire> tu et, et as commencé je suis parti. le crossfit avant les régionales de 2015.
1: <rire> oui, exactement. Ouais, bah, ju juste avant ça. Ouais. Et euh, et, et, non, mais c'était vraiment ça. Et tu vois, je regarde maintenant, je me dis, putain, mais j'aurais pu faire tellement mieux. Et maintenant, plus j'avance, plus il n'y a, a plus aucun truc où je me dis non, non, ça, ça ne sert à rien ou oui, oui, ça, c'est le truc, c'est tous des outils et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre au travers des années quand appliquer ces outils Dans quel contexte Pour qui et Comment Et pourquoi Et, et c'est vraiment là que ça fait la différence. Mais comme tu as dit, il faut, faut passer par des phases. Il faut aller profondément, faut, faut partir en profondeur dans certains sujets pour bien les comprendre. Ouais. Mais après, il faut avoir aussi la capacité de ressortir de, de ces trous noirs, si on veut, pour, pour avoir la vue d'ensemble et, et pouvoir l'appliquer. Ouais, tu sais,
0: la il y a une phrase de Bruce Lee là, que j'ai entendu par ça récemment qui disait « Au début, quand tu apprends le Kung-Fu, un coup de pied, c'est juste un coup de pied. » Ensuite, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'un coup de pied, ce n'est pas juste un coup de pied. Et puis à la fin, quand tu as fini d'apprendre, ben, un coup de pied, c'est à nouveau juste un coup de pied. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vois quelque chose, ça paraît assez simple, sommaire, tu te rends compte qu'il faut le décortiquer à mort pour en fait le maîtriser et que ça prendra des années. Et une fois que c'est fait, ça devient tellement naturel que ben, l'art voilà. euh, du coaching, l'art de programmer, l'art de tout ça, c'est la même chose en fait. C'est que programmer, prenons la programmation, peut-être on en parlera, c'est quelque chose que moi j'adore geeker dessus, j'adore ça, j'adore programmer, tout ça. Mais euh, le puzzle, la performance sur la programmation, au début, bon, il peut te paraître effrayant, mais il peut aussi te paraître assez sommaire. Genre, ah ouais, non, voilà, tu fais une semaine d'entraînement, et du back squat, tu regardes le truc, tu ne te rends pas compte du travail qu'il y a derrière. Puis tu commences à comprendre ce que ça coûte de programmer pour de l'individu, prendre en compte tous les paramètres auxquels tu n'avais pas pensé, son niveau physique son niveau de récupération, ses objectifs, le, sa saison, euh, ses blessures, son profil neuromusculaire, son euh, neurotype. Son, enfin Bref, j'en passe et des meilleurs. Et je te rends compte de ce que ça coûte. Et puis, quand tu as fait ça pendant des années et des années et des années, c'est un truc où t's, 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 tu réfléchis plus, ça devient assez naturel. Et parfois, tu dois redécortiquer pourquoi tu fais certaines choses. Et je sais que c'est un truc où, encore une fois, sans prétention pas pour dire que je maîtrise tout quoi. Absolument pas. C'est que ça m'a vachement aidé, moi, à un moment, de retourner euh, enseigner au BPGEPS, donc le diplôme français euh, brevet d'État, euh, parce que ça m'a demandé de redécortiquer des trucs que je faisais automatiquement,
1: mmh.
0: et y compris en nutrition et tout ça, et dire, attends, en vrai, oui, ce mec-là, naturellement, je le mettrais ça comme macro. Ce mec-là, je le mettrais plutôt ça comme protocole de squat, comme machin, que truc. Mais en vrai, pourquoi et pourquoi je mettrais ça le jeudi et pas ça ?» et, et le redécortiquer ça, avoir des gens qui me disaient hey, « Mais pourquoi tu as fait ça ?» C'est un peu déconcertant. Au début, tu fais « Ah oui, pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que je, au fond de moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais arriver à l'expliquer, c'est hyper rafraîchissant. Et puis, c'est l'histoire d'Einstein. Si tu ne peux pas expliquer quelque chose à un gamin de 5 ans, c'est que tu ne le maîtrises pas vraiment.
1: Mmh. Ouais, non C'est super important de savoir expliquer, de pouvoir justifier pourquoi. Ou même pas justifier, mais d'expliquer pourquoi tu ouais. fais telle telle chose. Pourquoi est-ce qu'on fait tel exercice plutôt qu'un autre pourquoi Ou peut-être est-ce qu'on peut simplement faire les deux, mais tu laisses le choix à la personne parce que dans ce contexte, ça joue. Euh, c'est
0: comme sur coaching, ça. ah hein C'est dans le bouquin de Bartholomew. Ah, c'est
1: vrai Je ne me rappelle ouais, plus. Il
0: parle de ça. Il parle de ses, les... faire semblant de, de donner un faux choix. Genre ouais. Un athlète qui aime bien être un peu en contrôle, un peu grande gueule, un peu machin, qui est un peu directif, lui dire non, bah écoute, qu'est-ce qui te semble mieux pour toi aujourd'hui plutôt, euh, plutôt du back squat ou du front squat Tu t'en fous, tu veux tu fasses du squat, tu sais. ah Moi, je pense que plutôt le back squat aujourd'hui. Ah, tu as raison, on va plutôt faire le back squat en série de cinq. Hein. Ouais. Ah,
1: c'est okay. peut-être un détail pour certains, mais c'est ouais. presque le truc que j'utilise le, le plus maintenant. Dans le sens où tu, tu responsabilises l'individu ou l'athlète qui est avec toi, tu lui donnes ah. une part de agency, je sais même pas comment on dit ça, d'agence, je sais pas si c'est le mot en français. Dans le dans le. C'est mot français. mais pas. pas, pas <rire> ça marche pas comme ça. Pas <rire> comme ça, j'aurais essayé. en euh, anglicisme, euh, voilà. Euh, mais tu, tu, tu un lui compromis. Donnes, où tu lui donnes le, le pouvoir de choisir et tu et, et, et il a quelque chose à dire dans la façon de faire les choses euh, bon. et, et, et ça ça fait tellement une différence parce qu'au final, est-ce qu'on veut simplement des boutons qui suivent tout ce qu'on dit à la lettre ou est-ce qu'on veut commencer aussi à responsabiliser nos athlètes, nos clients et faire en sorte qu'ils aient une part de réflexion dans ce qu'ils font et pourquoi au jour le jour qui peut-être au-delà de la relation qu'on a vécue dans notre coaching actuel va pouvoir leur servir à aller de l'avant de manière réfléchie plutôt que, encore une fois, juste suivre ce que le coach a dit. Oui,
0: je suis complètement d'accord. Après, tu en as qui qui n'aiment pas ça. Je veux dire que j'ai des athlètes, si je leur mets, euh, je dis n'importe quoi, ok, euh, on va faire, euh, je sais pas, fait du rameur ou de la so bike pour cette, euh, ce, ces intervalles cardio, panique. Genre, euh, Et c'est justement des athlètes que je vais essayer de pousser à faire ça à terme, à choisir, mais tu en as, euh, il faut que ce soit précis précis. C'est-à-dire que tu leur mets, tu fais 5-6 reps au squat pour 5 séries, c'est non, 5 ou 6 reps bah, en vrai tu seras quand même plus fort à la fin de la séance là, pas là, <rire> en vrai c'est pareil, pareil. <rire> en, en vrai là tout de suite c'est pareil Tu n'as pas un squat à 360 on n'est pas sur une fin d'affûtage en powerlifting avant un meeting donc là c'est pareil mais, mais c'est pas grave, il faut, faut prendre en compte la psychologie de la personne et il y a des personnes chez qui être très précis ça aide en tout cas sur certaines, où ils ont besoin de mettre la gueule dans le guidon déconnecter, dire je suis à la lettre je range, je fais, je sors, terminé et il y en a chez qui ça fonctionne très bien et... Voilà, c'est vrai que, bah, tu vois, on parle de priorité. Mon moi naturel, Raphaël a tendance à s'opposer un peu à ça. Euh, non, il faut t'éduquer, machin. Et, euh, parfois, je me suis dit, mais en vrai, pourquoi Si la personne n'a pas envie, qu'elle est venue me chercher pour ça, pour lui dresser quelque chose de précis, a, pour de la performance et que ça va lui permettre de mieux performer parce qu'elle va pouvoir déconnecter et faire, là, tout de suite, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Là, mmh. tout de suite, il faut que je sois précis parce que c'est comme ça que je le rendrai meilleur athlète. Alors, entre les deux, tu essaies de faire de la personne un meilleur humain. Donc, tu essaies de, de, de toi… Euh, ça parce que ça te semble juste mais en fait je suis qui moi pour dire ça c'est juste mon avis ça se trouve je me trompe
1: mmh.
0: ouais et, je me trompe et pas.
1: comme <rire> mais je pense qu'il ya les deux il ya les il y a les deux et il ya certainement des, des, des athlètes où il faut simplement leur dire exactement quoi faire ils vont l'exécuter à, à leur plein potentiel et c'est ça qui va les faire avancer et, et qui qui chercheront peut-être jamais à, à, à mieux comprendre ou à mieux faire et qui n'auront peut-être pas besoin parce qu'ils auront la chance d'avoir un coach ou des coachs compétents à leur côté qui vont pouvoir les développer jusqu'à leur plein potentiel ouais. euh, sans avoir besoin de, de ce niveau de réflexion. Et encore une fois, je pense je pense pas que tu aies besoin d'être ultra bien éduqué pour être un très, très bon athlète. Euh, mais, mais on en, on en arrive peut-être à la discussion. De... Oui,
0: après, c'est ça. mais Je ne je sais pas si c'est là que tu veux en venir, mais… Il y a quand même un trait commun chez tous les grands athlètes de tout sport, c'est qu'ils ont à un moment un degré d'autonomie et d'intelligence dans leur sport. Euh, certains, tu vois, c'est que c'est quand même des gens qui se connaissent par cœur.
1: Mais ils se connaissent eux. Ils connaissent pas ouais. la, thé, la ils connaissent pas la théorie, ils connaissent pas tous ces trucs là. C'est eux-mêmes qui connaissent.
0: Voilà, ils se connaissent par cœur. Ouais, mais du coup, ça leur donne un, un ou encore une fois une, une autonomie et une liberté euh, un peu différente, tu vois. Et euh, ils sont capables de lire un truc et de dire ça aujourd'hui non, ça aujourd'hui oui et ça ça va être une force un Tom Brady qui a 40 ans un LeBron James qui en a 37 un voilà qu'on aime qu'on aime pas même un Mayweather encore aujourd'hui tu vois enfin c'est des gars c'est comme ça si tu veux ils ont si c'est des grands athlètes c'est bon pour leur qualité technique stratégique et tout ça mais physiquement il y a quelque chose quand même il y a une intelligence tu vois derrière ces mecs là mm. il, y a, il se passe quelque chose dans le regard quand tu les regardes c'est pas tu veux dire tu vois pas l'arrière du crâne quand tu les regardes dans les yeux <rire> tu vois JM, oui. JM, il ne se passe rien. <rire> Je me suis dit, ça fait 33 minutes qu'on n'a pas parlé de JM. Quand est-ce que ça va ressortir <rire> Non, mais il faut dropper son nom de temps en temps. Ça amène des vues.
1: <rire> Pour tous les gens qui tapent JM sur, euh, sur YouTube. Euh, S'il ça... y a 100
0: 000 vues sur le podcast, j'envoie des nudes de JM.
1: <rire> bah, putain, il va falloir se lever tôt parce qu'on n'y est pas encore. <rire> J.M.,
0: tu n'as rien à craindre. <rire>
1: si tu, si, si, Rafa, si tu étais sur le podcast, le podcast de Joe Rogan, on, on, il aurait peut-être du souci à
0: se faire. Mais ouais. là, <rire> avec si les... J.M. va à Joe Rogan un jour, j'envoie les vidéos d'un karaoké à Saint-Etienne avec lui. C'est
1: de quoi, <rire> quoi je parle. <rire> ben, on, se réjouit, on se réjouit tous de jamais les voir. Euh... <rire> euh, je voulais parler un petit peu de tes influences, des, des gens et des choses qui t'ont influencé. Quels ont été tes plus grands... Changement de paradigme. On va être sérieux. Comme ça, comme ça tu as, as, as la petite pièce et puis après, tu as le gentil derrière. Donc, c'est bien, tu as les deux côtés avec ça. Non, non,
0: mais par, je, vais, je, pardon, je te laisse le bout. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qui nous a rapprochés c'est qu'on s'est rendu compte en discutant, genre, ah putain, on a les mêmes influences. Et ce n'était pas souvent en France parce que les Français parlent pas très bien anglais Et on se retrouvait genre, ah mais tu connais ce mec là l'étranger Je pensais que j'étais le seul. Ah, mais tu connais aussi Ah, cool. Ah, tu connais celui-là Ah, celui-là était Ah, lu ce bouquin On va être copains. Voilà, c'était un peu de
1: là. Mais donc, vas-y, pardon, excuse-moi. Ah non, c'est une, une bonne base. Mais voilà, donc les, les influences, les changements de, de paradigme que, que tu as effectués ou que euh, que tu as que tu as vécu en cours de route sur ces, ces 9, 10 ou plus euh, dernières années, euh, qui ont qui ont vraiment euh, peut-être changé le cours de ta façon de voir les choses ou ta façon de faire les choses en, en
0: coaching. Euh... Alors en fait, il y a quand, quand j'ai commencé, euh, j'étais en stage avec un, un préparateur physique qui s'appelle Zahir Hamdan, qui est coaché en, je le dis sur un autre podcast, mais qui coachait en athlée, en, en natation, en pas mal de choses. Et c'est un gars avec des méthodes pas du tout orthodoxes. C'était barré quand tu regardes, mais ça marchait. Et il m'a dit un truc et il me l'a répété. Et ça m'a toujours marqué. En prépa physique, tu peux faire ce que tu veux si tu le justifies. Et si ça marche peu importe ce qui est a écrit dans le bouquin, tu peux faire ce que tu veux. Si ça marche, et tu peux le justifier. Et ça m'a toujours marqué. Du coup, il n'y a jamais eu de euh, grand euh, changement de vision de la prépa physique ou quoi. Parce que j'ai essayé, mais sans, comment dire, ce n'est pas une démarche écrite de ma part. Donc je resterai toujours ouvert. C'est même pas ça. C'est Naturellement, ça s'est fait en fait. J'ai toujours été un peu en mode éponge. Genre, ok, euh, allez, abreuvez-moi de choses et on verra ce que je prends donc il euh, n'y donc a, a pas eu de gros changements par contre il ouais, y a clairement eu des influences euh, je, je suis jeune c'est-à-dire que je n'ai pas encore 30 ans Et, euh, mais, mais j'ai quand même commencé suffisamment tôt euh, pour arriver un tout petit peu enfin, avant, clairement avant euh, le crossfit okay, crossfit dans lequel j'évolue aujourd'hui qui a, je trouve, pour le coup, bouleversé euh, le monde de la préparation physique, mmh. quoi qu'on en dise. Et pour des mauvaises choses, mais surtout pour le mieux, ne serait-ce que pour le côté open source et de toutes les infos qu'on peut avoir aujourd'hui et de tout ce qui s'est construit autour. Mmh. Pour ça, c'est fabuleux. Enfin, je vois la, la gueule des BPGEP, c'est tout. Ça n'a plus rien à voir. C'est quelque chose de complètement différent. Mais euh, même ce ce, l'ouverture qu'on a eue sur les systèmes énergétiques, sur le travail de l'haltérophie, sur tout ça… Ça fait, que, ça fait plus de bien que de mal, il faut arrêter de dire le contraire évidemment, mm -hmm. mais tout ça pour dire arriver un peu avant, j'ai quand même été vachement exposé à d'autres auteurs d'autres personnalités, des gars qui étaient là avant et, et qui ça s'est resté et je pense que je suis passé un peu dans cet interstice où voilà je, je, je suis content de travailler à ce moment-là parce que ça m'a permis donc d'être vachement influencé par des deux franco euh, Mike Boyle donc ça vraiment beaucoup euh, un peu plus tard, j'ai pas, pas mal aimé ce que faisait Juggernaut.
1: Nécess... Excuse de te couper dans ta réflexion. Est-ce que c'est une pas. nécessité pour toi, oh, à ton avis, de parler l'anglais d'une manière ou d'une autre pour, euh, pour, on va dire, très bien faire dans, dans le coaching ou est-ce qu'on peut s'en
0: sortir en fait, sans je, parler anglais fait, je suis anglais. très mal placé pour répondre parce que j'ai la chance d'avoir euh, des origines anglaises, même si euh, on ne parlait pas anglais à la maison, mais en tout cas d'avoir toujours eu… Euh, un pied un peu en Angleterre et un peu de famille là-bas et un peu de, de trucs donc j'ai toujours eu l'anglais qui gravitait autour de moi donc j'ai toujours parlé plus anglais en fait et toujours lu en anglais et toujours tout ça et, euh, donc ce que je veux dire c'est que ce serait, ce serait nul de ma part de dire ouais il faut parler anglais gars évidemment alors que moi j'ai eu la chance de naître de dedans si tu veux donc forcément pour moi c'est facile de dire ça euh, mais ce, ceci étant dit j'aime pas le mot indispensable mais en vrai on se prive quand même de tellement de ressources si on parle pas anglais c'est en fait il y en a il hein. y en a bien sûr et, et c'est pour je veux offenser personne mais quand on me demande des bonnes formations ou des bons bouquins en français j'ai beaucoup de mal à en trouver il y en a bien sûr mais il y en a pas beaucoup il a pas beaucoup il y en a pas beaucoup, beaucoup d'actuels je trouve à part ce traduit et, euh, et voilà je, je, tout simplement enfin, il y a parfois, je me rendais compte que je savais certaines choses, euh, pas parce que j'étais plus malin qu'à l'autre, juste parce que j'avais la chance de parler anglais et de pouvoir aller gratter des infos euh, outre-Manche euh, ou outre-Atlantique, en fait, tout simplement. Donc, euh, je parlais couramment anglais ou quoi, je ne sais pas si c'est indispensable, mais pouvoir quand même aller lire un bouquin en anglais, écouter un podcast, aller voir une formation. Et puis, autre chose, et c'est peut-être la première chose même, c'est les études lire les études. Les études, elles sont en anglais, en fait. Si à un moment, on parlait tout à l'heure d'arriver à faire le tri dans ce qui est vrai, ce qui est faux, mm -hmm. combien d'infos, tu veux faire ça, tu vas sur PubMed et tu lis tu toutes les études sur un sujet. Voilà, hein. et tu fais ta tambouille. Et si tu as 15 études qui disent la même chose, bah, c'est peut-être que c'est vrai. Et si tu n'as aucune étude qui appuie un point, que t'en as une, hein, une source, pas de source, bah, c'est que le truc, il est peut-être discutable. Donc, euh, je trouve que c'est ce privé euh, ne serait-ce qu'une certaine objectivité que de ne pas parler anglais hum.
1: je, je enfin, te laisse continuer que en penses, mais... ah ouais, je suis, suis d'accord euh, je, je lisais beaucoup de bouquins avant je lis moins de bouquins maintenant euh, <coughs> ou comme je l'ai dit avant pas du tout parce que je n'arrive simplement, simplement pas à me poser à lire un bouquin en entier par contre, de retrouver
0: les bouquins qui m'ont bousillé plus petit, pardon. Alors,
1: alors on, y, on y reviendra juste après Oui, ce n'est pas important. <rire> bah, tu l'as mentionné, donc on va être obligé maintenant. Oui, pardon. Mais je me tourne plus, plus souvent maintenant vers les, 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 les études. Et, et je trouve que… Mais, je ne sais plus, sais plus qui, qui avait dit ça. Je crois que c'était Vincent. Je crois que c'était le, le, le grand et, et bon Vincent Isartel. Qui disait que, en gros, quand tu Quel débutes, bonhomme.
0: tu vas. <rire> c'est vrai. Hein. Ouais, ouais, tout, tout mon amour pour Vincent. Non,
1: non, absolument. Non, absolument partagé. Donc, Vincent, si tu nous écoutes. Ouais.
0: <rire> euh... Vincent, toi, et tes biceps en chocolat, on t'aime. Hein.
1: <rire> je crois que c'est lui qui l'avait dit. Si c'est pas lui, euh, désolé, et désolé à la personne aussi qui l'a dit. Mais en gros, quand tu débutes, lis des bouquins, lis des, des gens qui ont un peu fait le la synthèse de, de tout. Et plus tu veux aller profond, plus tu veux aller loin dans, dans des sujets, va lire les études, va lire ce qui se fait, va lire ce qui sort cette année, ce mois-ci. Ouais. Là, j'ai eu la chance, il y a, là, je, je creusais sur PodMed et je suis tombé sur un papier de mars de cette année qui parlait du, du, de la relation entre la puissance critique et le, 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 le SMO2 de tu, André tu fait.
0: Publié il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai partagé là. il y a deux jours là. Oui, c'est ça. Je vais les voir du coup.
1: Et, et du coup, les, c est, c est, c est, je pense que c'est le truc que tu ne trouveras pas dans un bouquin avant 10 ou 20 ans. Et donc, si tu te ouais, cantonnes sûr. à juste lire les bouquins... Euh, tu, tu, vas, tu vas rater une certaine part des infos qui sont un petit peu plus actuelles parce qu'encore une fois, eh bien, les bouquins, ça prend du temps à sortir, ça prend du temps à être écrit, ça prend du beaucoup de temps à être mis à jour et, et si tu te bases que là-dessus, tu vas certainement rater une part importante des et, informations et, qui sortent.
0: Et encore aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui accélèrent un peu le truc Oui. oui mais oui. tu vois, donc ça ou ce que tu as partagé aussi sur euh, le, ce que j'avais repartagé d'ailleurs avec mes Mémoire Moi, mais sur les le modèle des systèmes énergétiques qui est plus ou moins obsolète, qui est en mmh. fait un, un continuum du système aérobie et que voilà, la, le côté clivage entre l'actique, lactique et aérobie serait complètement à revoir et, et sémantiquement faux. Euh, ça, c'est pareil. C'est un truc. Là encore, on a des posts Instagram qui commencent à le vulgariser un petit peu. Mais comme tu as dit, ça, c'est pas tout de suite que, que ça va vraiment arriver mmh. clairement, précisément avec des protocoles associés. Bon, ce n'est pas le sujet. Moi, mon avis, c'est que c'est hyper important de le voir et de le comprendre. Ça ne change pas l'entraînement des filières pour moi. C'est-à-dire que tu entraînes quand même les filières pareilles. Mais c'est quand même vrai que tu ne peux plus parler pareil du système, euh, enfin bref, glycolytique et aérobique.
1: Mmh. Non, non, on est, on, on est d'accord. Je pense que comme tu, comme tu viens de très bien le résumer ici, et c'est une, une erreur que j'avais fait au départ quand j'avais commencé à à creuser un peu les travaux de Evan Pycon notamment, de Training Think Tank. C'était vraiment euh, l'idée de… Ben, je n'ai pas, le, pas le, la, la traduction de l'expression en français. Tu pourras peut-être m'aider. Throwing the baby out with the bathwater. Ouais. Donc. Euh, ça se dit
0: en français, jeter le bébé avec l'eau du bain.
1: Ah ben voilà, très, très Il bien. Existe. Je
0: ne veux... sais pas si c'était en français ou en anglais avant. Mais euh, je pense c'est anglais d'ailleurs. Voilà, pour ceux euh, qui… Jeter le bébé avec l'eau du bain,
1: pour ceux, pour ceux qui veulent nous aider un petit peu à les creuser, dites-nous si c'est une expression qui est anglaise à la base ou française. Comme ça, on mourra moins con. Mais ouais, c'était vraiment ça. C'était ah ben, du coup, la physiologie sous-jacente, elle ne joue pas avec ce qu'on nous a dit. Donc, il faut remettre en question toutes les méthodes d'entraînement. Non, il faut bien sûr mettre à jour notre modèle de la bioénergétique. Par contre… Ben, les méthodes d'entraînement, on sait, sait qu'elles marchent euh, dans la majorité des contextes, bien sûr. Euh, Peut-être que cette nouvelle vision de la, de la physiologie nous, nous permet d'être plus précis dans la façon dont on euh, donne ses, recommande ces différents euh, protocoles selon le, le certain profil d'un athlète. Mais au final, les, les méthodes, comme tu l'as dit, Verkoshansky, son super training, il, a, il est toujours valable. Et euh, on, on se demande même si on a vraiment fait avancer la machine depuis ce moment-là, à quel point on peut retourner là-dedans et, et et en gros, ce qu'il dit, c'était déjà connu il y a plusieurs dizaines d'années et ça, ouais, ça tient mais, toujours. Quoi.
0: Pour moi, c'est un peu l'équivalent, euh, je sais pas, pour être de l'histoire de l'hyperplasie euh, musculaire, donc de la, des la multiplications des fibres en cas de croissance musculaire où c'est toujours pas vraiment vérifié, on dit que oui, on dit que non, mais on dit que celle qu'on a observée, c'est pas vraiment plus de fibres, ce sera des fibres qui auraient été entremêlées et que du coup, la dissection, c'est un peu compliqué à voir. Et en vrai, c'est vrai, c'est compliqué à voir. On dit, mais pourquoi on ne vérifie pas Parce que sur une radio ou un IRM, tu ne vois pas grand-chose et que va ouvrir toi quelqu'un et compter les fibres. Bon courage, ce n'est pas si facile en fait. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on ne vérifie pas, c'est que c'est compliqué à vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est que, on commence à avoir bien sûr bien plus de connaissances là-dessus. D'ailleurs, euh, voilà, grâce à des mecs comme Brad Johanfeld ou, euh, ou même Andy Galpin, euh, qui, qui, mm. son podcast qui est, qui est fabuleux aussi, euh, là-dessus. Euh, mais euh, ça ne ch ça, ça change pas les méthodes d'entraînement de prise de muscle. En fait, ça reste euh, prendre de la force, prendre du muscle, qu'on découvre que l'hyperplasie existe ou pas. C'est important de le découvrir euh, pour la culture. <rire> mais euh, mais, mais ça ne changera pas le, ce qui se passe dans une salle de sport. Ce n'est pas vrai. Et c'est pareil pour les filières énergétiques, ouais. à mon sens.
1: Ouais, ouais. Exactement. Je
0: mettrai, sauf si je me rends compte qu'il y a vraiment mieux à faire, mais je pense que quelqu'un s'en serait rendu compte avant moi, quand je mettrai mon athlète sur une course, sur un stade, sur un vélo ou sur un rameur, il fera quand même un peu la même chose parce que ça marche.
1: Ouais. Non, Je suis, suis d'accord avec toi dans… De manière générale, après je pense, avoir, avoir, en ayant creusé un petit peu plus le, ce côté profilage au niveau, au niveau physio avec le Moxi notamment, que tu vois quand même des profils différents euh, et qui, qui te permettent d'être peu, peut-être un petit peu plus précis avec quoi recommander et pourquoi euh, pour ensuite chercher cer cer certaines adaptations, choses que tu n'aurais peut-être pas vues sans, sans avoir le, bah, la, la notion en de mesure, ce qui se passe sous le capot. Quoi. Euh, ouais. Ouais, ouais. Mais, mais après, il voilà, faut, faut encore pouvoir… Euh, discerner entre voilà ben si on avait juste donné ça ou juste donné ça est-ce que vraiment ça aurait fait une grosse différence euh, je me cache pas que c'est possible que ça change pas grand chose au final et que si le travail il est bien fait ouais. il est fait tu vois à fond et que et que la, surtout et que la programmation elle est bien équilibrée et bien réfléchie ouais. euh,
0: voilà quoi après il y a un autre facteur euh, faut peut-être pas le dire trop fort mais en vrai quelque chose qui marche c'est quelque chose aussi en l'athlète croit bien et, sûr. Euh, ces outils-là, au-delà de leur intérêt certain, hein, je veux dire, ils ont un côté très rassurant euh, pour certains athlètes notamment, de mesurer la performance et de, de surindividualiser. Même si ça peut avoir un effet semi-placebo, je, je prends beaucoup de précautions parce que déjà, je n'ai pas étudié ce qui se passe avec le moxi et puis surtout euh, comme tu dis, même si c'est 1% de différence, bah, ce 1% à haut niveau, c'est la différence entre premier et deuxième. Euh, même si, même si c'est un peu placebo, ben en fait, ça marche, l'effet placebo. Si ça permet au mec de mieux performer, les feux, tu vois, alors ça vaut le coup. Ça vaut complètement le coup. Après, euh, si, je passe peut-être du à tu me dis hein, si, tu veux, si tu veux me recadrer, mais tu vois, en, en ce qui concerne le développement des filières énergétiques, euh, sans aller jusqu'au moxy, moi, j'ai beaucoup d'athlètes que je récupère et qui ont eu, notamment ceux qui sortent de la clé ou de choses comme ça, qui ne supportent pas de sortir, faire une séance sans euh, un moniteur cardiaque et notamment, des, alors ça, ça arrive beaucoup pour des athlètes qu qui viennent l'athlète et qui s'entraînent en crossfit okay. donc le développement des filières énergétiques en crossfit, il est très particulier parce qu'une courbe de fréquence cardiaque, c'est spécifique à ce que tu fais donc une courbe de fréquence cardiaque sur un vélo, sur un assobike sur un rameur ou sur la course à pied, ce n'est pas la même déjà, alors quand tu fais un thruster burpees avec des chest to bar au milieu et que toutes les minutes, on t'explique qu'il faut que tu fasses un soulevé de terre lourd ta courbe de fréquence cardiaque, elle est dans les chaussettes, elle ne sait plus ce qui se passe et surtout, elle ne sert strictement à rien. Okay c'est pour ça que en crossfit, c'est beaucoup plus intéressant d'éduquer un, un système aérobie que de le mesurer précisément. Je m'explique. De toute façon, à moins que le max sur une épreuve purement rameur ou quoi, ou quelqu'un pourquoi pas. De toute façon, a priori, tu n'auras pas de moniteur cardiaque qui pourra dire là où tu en es. Il va falloir un petit peu te connaître. Quand tu seras en mode truster, burpees, chest to bar, etc. Donc, à l'entraînement, il faut un moment répliquer ça et comprendre que le développement à l aérobie, pardon, ça passe, <coughs> ça passe par de la répétabilité d'intervalle aérobie. Et à un moment, c'est comme ça que ça marche et que si toi-même tu n'arrives pas à définir l'état et le rythme dans lequel tu es et dire ça, je peux le tenir X temps, ça, je peux le répéter. Ça, je peux le répéter si j'ai tant de repos. Si tu ne sais pas faire ça sans le mesurer, tu ne seras pas le meilleur. Et le point qu va, qu commun qu'on voit aux meilleurs athlètes de crossfit, c'est leur capacité de gestion. C'est leur capacité à partir d'air. tout le monde parce qu'ils ils se disent « Ok, ça va me prendre tant de temps. Je peux faire un tel rythme. Je peux faire ça. Je ne verrai pas les autres. S'il faut pousser, je pousserai. Mais je sais que là, moi, mon rythme, c'est ça. » Boum, ils finissent premier. Donc, c'est une intelligence aérobique. Je ne sais pas si le terme… Je suis sûr que le terme n'existe pas. Mais euh, tu, viens, tu viens de l'inventer. Ouais, non, mais <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est éduquer l'athlète. Éduquer aérobiquement l'athlète, mmh. défaut de meilleurs termes euh, c'est capital sur ces ouais, sports.
1: Sur tous, les, sur tous les mouvements. Et c'est ça qui est, qui est si difficile, c'est que sur chaque mouvement, tu vas ouais. avoir un. un, un euh, comment on dit ça A rate limiting step, tu vas avoir le, le truc qui t'empêche te, d'aller plus loin ou d'avancer qui va être différent. Mais... Peut-être que ben, ton triceps. Sur tel ou tel mouvement, ben, il te manque de, simplement de la force. Peut-être que. Moi, je,
0: je suis désolé, tu vois, je, je, je suis d'accord, mais j'entraîne des, je fais de la préparation physique pour des rugbyman, pour des boxeurs et tout, et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais entraîner un Crossfitter, c'est super dur, les gars. Enfin, un Crossfitter pour la performance, c'est très complexe le puzzle de la performance d'un Crossfitter. Et c'est pour ça que ça me révolte de voir des gens, alors pas dans une box où tu entraînes adhérents comme tu veux, c'est autre chose. mais quand on parle de quelqu'un qui veut faire de la performance, même relativement modeste, hein, c'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui veut faire les games, mais qui vient de chercher, de donner son argent pour performer, mm. je veux dire, avec tes coachs. Je trouve ça tellement passionnant et tellement challengeant de développer euh, athlétiquement un crossfitter parce que tu as tout. Il faut que tu sois bon partout. C'est le, le MMA de la préparation physique c'est que tu peux pas avoir de carence tu peux pas être un mec où tu vas lui développer son squat mais tu sais pas développer un système énergétique et surtout quand il faut développer les deux en même temps mais je trouve ça tellement passionnant que ça me révolte toujours quand je vois des gens faire ça à l'arrache ou, euh, ou sans, surtout sans le réfléchir en fait je juste jeter des trucs comme ça et dire ouais non mais de toute façon toute façon du moment que tu fais du crossfit et que tu mets l'intensité ça va marcher non genre non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai genre est-ce que tu vas survivre oui est-ce que tu vas vaguement progresser Probablement. Est-ce qu'on est en train de te faire atteindre ton plein potentiel physique sans réfléchir et en jetant des trucs plus ou moins au pif Absolument pas. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas parce qu'on crie plus fort que tout le monde que ça en fait une vérité. Non, ce n'est pas juste. Fais ce que tu veux du moment que tu le fais à fond que ça marchera. Non, non, non. Ce n'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. As fait... Demandez à Matt Fraser ou Rich Froning s'ils font juste. Ouais, mais on le fait fort. Hein. Non bah non, ils sont intelligents dans leur approche et si eux sont intelligents dans leur approche eh bah, Nadine qui veut faire les, les crossfit uh, straw nemours uh, en intermédiaire, eh bah, l'intérêt est d'être intelligente dans son approche aussi parce qu'elle n'a pas les mêmes capacités de récup et en se ruinant tous les midis uh, en faisant plus ou moins ce que les copains ont écrit sur le tableau c'est fun mais uh, ce n'est pas ça qui va faire atteindre son plein potentiel physique et quand le seul argument opposé à ça c'est ouais mais à un moment il faut bien que ce soit fun bah en fait c'est un non argument parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de faire un truc très fun et très efficace.
1: Ouais. Non, et d'ailleurs
0: la, la part de fun est absolument indispensable dans une programmation. C'est mmh. même de Franco qui disait puisqu'on parle de, de choses qui nous ont influencé, c'est un grand oublié de la programmation, c'est le fun. Mmh. Évidemment, le truc faut qu'il soit fun, Il faut que le mec y croie. Vaut mieux un truc fait bien à 80% que le mec fait à 100% qu'un truc parfait auquel le mec croit pas. Ça on est d'accord. Mais il faut, il faut, en fait, il faut honorer. Ce que, te permet de faire le, ce que te permet de faire le crossfit en tant que coach, programmateur, préparateur physique, appelle ça comme tu veux, ce qui te permet de faire et la façon dont il te permet de t'exprimer, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait chérir et honorer parce que c'est tellement génial. En fait, c'est tellement un puzzle complexe sur lequel on peut se casser la tête et devenir meilleur coach que pas relever le défi, bah, bah, c'est que tu n'aimes pas être coach. En fait. enfin, je suis désolé, je ne comprends pas comment. C'est tellement trop cool. C'est tellement trop cool à faire d'essayer de comprendre comment développer un mec sur tous les plans. Et c'est tellement génial de développer un crossfitter que vas-y, c'est si de la fainéantise intellectuelle si tu ne le fais pas et c'est dommage.
1: Mmh. Non, je, suis, je suis 100% d'accord avec toi. Je ne me prétends absolument pas être un coach de crossfit. Je ne le suis pas. J'ai énormément de respect pour les, les gars comme toi, les gars comme David avec qui je travaille assez étroitement ici en, en Suisse, pas loin de chez moi. Euh, les gars comme Evan, les gars comme euh, Max Elhaj et, et je veux dire tous les, tous les grands coachs qui, qui arrivent à, oui. à construire et à, ou à voilà, aider à pousser des, des grands, grands athlètes, euh, c'est très, très compliqué. Comme David, c'est un peu le next plus ultra de, de la programmation. Ça nous donne un, un segue parfait pour repartir là-dessus. Je voulais parler prog avec toi, donc parlons programmation ouais, ouais. crossfit pour, pour le disclaimer.
0: justement je ne coach pas de grands athlètes, enfin, pas, pas de gens qui s'appellent des grands athlètes. En tout cas, c est, c est... Et je trouve que ce n'est même pas la question en fait. Non, non, alors,
1: le, le, le pardon, le, j'ai peut-être mal. Non, peut mal... ben non, non, mais c'était juste pour, euh, pour pas ma, se reprendre ma là-dessus.
0: Euh, mais Raf, il ne coach pas de grands athlètes. Non, mais ce n'est pas la question. Non, tu non, peux, pour, coacher pour vo... tu coach... peux coacher ton voisin. C'est alors... Steve Jobs qui disait c'était vendeur de cookies, soit le meilleur vendeur de cookies du quartier. Là, c'est pareil. <rire> si tu as l'occasion de donner le meilleur de toi-même en tant que coach de CrossFit sur des outils de programmation parce que le mec veut un truc précis. Bah, Vas-y, renseigne-toi sur comment développer un système l'actique, euh, etc. etc. Quoi.
1: Non, je vais, je vais reformuler juste pour être très, très clair. J'ai énormément de respect pour tous les coachs qui, comme toi, euh, comprennent, euh, comprennent l'importance de, de la programmation et la complexité de la, de la programmation et qui, et qui s'y attellent de manière euh, intelligente et qui, qui, qui savent que ce n'est pas gagné d'avance et qu'il faut bien réfléchir et qu'il faut passer du temps dessus. Et, et je trouve ça vraiment super parce que je pense vraiment que ça, que ça, vra ça fait avancer les choses. Donc, si on, on part du point zéro en termes de, de prog CrossFit pour toi, mmh. quelles sont les bases Quels sont les fondamentaux Quelle est la structure À quoi tu penses Comment tu penses quand tu parles programmation euh, CrossFit
0: euh... bah, Alors… C'est difficile parce que déjà, je, je pense individualisation assez, assez, assez directement. Moi. -à -dire que prends prends,
1: prends un, un archétype, prends un, un type de, de personne qui viendrait te voir ou avec qui tu as peut-être la, la, la chance de déjà travailler ou un, ou un profil type d'athlète avec qui tu travailles qui viendrait te voir. Donne-nous un peu son background, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et comment tu réfléchis par rapport à ça. Euh,
0: le, le premier truc, ça va être une phase de test pour un petit peu déterminer où est-ce qu'il a des tares. Okay. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs à tester. Donc, tu veux tester ces systèmes énergétiques, évidemment. Donc, euh, le syst... Alors, non seulement tu veux tester ces systèmes énergétiques, mais tu veux aussi les tester sur différentes modalités. Donc, euh, tu vas tester son système aérobie, tu vas tester son système lactique, tu vas tester le rapport entre ces différents systèmes, euh, l'utilisation euh, euh, de lactate euh, quand. Attends. Un peu, voilà. euh, une fois la fatigue installée tu vas tester tout ça tu vas tester sa gymnastique tu vas tester sa gymnastique sous fatigue tu vas tester son altérophilie tu vas tester son altérophilie sous fatigue donc euh, sa batterie tu vas tester sa capacité à répéter des charges lourdes tu vas tester aussi du pur crossfit entre guillemets si tant est que ça veut dire quelque chose quand on mélange un peu tout, qu'est-ce qui se passe parce que combien on envoie des mecs qui sont quand ils courent, c'est des bêtes quand ils lèvent, c'est des bêtes quand ils se mettent sous une barre de traction, ils font 30 tractions. Mais dans un autre, ça explose. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé qu'on n'a pas compris qu'en fait, faire du soulevé de terre en série de 20 à 60 kg, couplé à des burpees puis des chest-to-bar, c'est une qualité à part. C'est une qualité à part qui doit être développée. Et oui, à un moment, il faut séparer ces qualités physiques, mais à un moment, il faut les remettre tout ensemble. Donc, tu vas tester ça. Et même quand tu as testé ça, ça va te donner des indices. Ça va te mettre un peu la puce à l'oreille sur… ah. Tiens, c'est intéressant, light manque ça, light manque ça. Tu vas tester aussi, pardon, structurellement la personne parce qu'en CrossFit, tu vas accumuler tellement de volume de travail si tu veux devenir bon euh, relativement à ce que tu peux faire. Bien sûr, encore une fois, euh, la personne qui a des ambitions plus modestes que quelqu'un qui veut aller à plus ou moins haut niveau n'aura pas le même volume. N'empêche que pour elle, elle va devoir accumuler de plus en plus de volume de travail au fur et à mesure. Ça, c'est, Enfin, voilà, Il y a un moment en CrossFit, il faut en faire plus pour être meilleur. C'est comme ça. Et à la question, mais comment on fait pour mettre tout ça dans un vote d'une heure bah, Tu fais pas, tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Euh, pas si tu veux atteindre ton plein potentiel physique. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas progresser, mais si vraiment tu aspires à performer dans des compétitions de niveau honorable, euh, performer, hein, pas survivre, tu ne peux pas rentrer ça en une heure. Ce n'est pas possible. Bref. Euh, donc tu vas, tu vas aussi tester le structurel, parce que comme je disais tu vas accumuler tellement de contractions, et notamment de contractions dynamiques et excentriques sur les épaules, sur les hanches, sur les genoux, sur le rachis, sur tout ça, que si tu n'as pas euh, des ratios de force corrects, problème. Tu as
1: des, des prérequis pré du corps, bas du corps pour, pour différents mouvements dynamiques que tu vas, qui, qui font partie de, du panel de, de mouvements type crossfit
0: euh, Oui, bien sûr. Bah, alors, déjà, tu as des prérequis en valeur absolue. C'est-à-dire que un back squat par rapport au poids de corps, un deadlift par rapport à son poids de corps, un développé couché, un power clean, tout ça, ça va avoir une incidence. Mais tu vas avoir aussi des ratios entre les lifts. OK Si quelqu'un… Déjà, pour voir s'il y a des problèmes techniques, mais aussi pour voir s'il y a des problèmes structurels. Si quelqu'un vient te voir avec euh, un développé couché à… Euh, bon, plutôt, prenons back squat. Il vient te voir avec un back squat à, je ne sais pas, 150 kg, mais tu lui mets deux dumbbells de 20 kg tu lui fais faire du un speed squat en série un peu longue, en tempo, et tu vois qu'il n'arrive pas à en passer trois ou qu'il y a une jambe qui marche plutôt que l'autre, on, on va droit vers les problèmes. On va droit vers les problèmes. Parce que si ça, tu ne l'as pas testé à un moment, et bah, tu t'en rendras compte probablement trop tard quand tu aura accumulé 10 000 squats sur une hanche asymétrique. Et c'était Greco qui disait euh, faites, euh, faites du volume sur, euh, sur quelqu'un de symétrique, vous en faites un tarzan, faites du volume sur quelqu'un d'asymétrique, vous en faites un patient. C'est vraiment ça. Si tu bien fonctionnes dit. sur une structure qui est comme ça, ouais, bah, c'est c'est pas de moi. Euh, <rire> sur... <rire> Connard. Ouais, euh, mais euh, je n'utilise pas le FMS particulièrement. Mais... mais bref, en gros, tous ces tests de force-là, ils vont servir à ça. Ils vont servir à te mettre à la puce à l'oreille sur bah, si est-ce que ton épaule est assez forte est-ce que euh, ton clin est assez fort par rapport à ça. Ils vont aussi te servir à mettre des choses en lumière technique. Si tu as un back squat à 150 kg, mais que tu snatches 65 bah, tu peux faire progresser ton back squat toute ta vie, ça ne changera pas grand chose. Il y a un problème technique au snatch. Si tu as un back squat à 150 kg et un snatch à 100 ou 110, ok, le ratio est correct, même haut. Et dans ce cas-là, on va faire progresser ton squat. A priori, ton snatch va monter. Donc, déjà, ça te donne des axes de programmation. Est-ce que,
1: est pardon, je te laisse non, continuer juste après, est-ce est que, du coup, tout ça, est-ce que tu, tu le qualifies comme batterie de test pendant une semaine, deux semaines, ouais. trois semaines, ou est-ce que, ouais. ou est -ce que mais tu l'as quand même organisé en, en
0: séance euh, dans le sens batterie où… Batterie de
1: test. Ça s'appelle batterie de test. La personne, elle vient moi, chez toi. Elle...
0: La personne qui vient chez moi, il y a toujours… Alors, on parle du crossfitter parce qu'encore une fois, je n'entraîne pas que des crossfitters. Mm -hmm. Il y aura une batterie de test aussi pour euh, d'autres athlètes qui, au passage, seront différents sur les trucs spécifiques au crossfit, mais les ratios de force, les choses comme ça, ils varient un peu d'un sport à l'autre. Mais à un moment, un corps équilibré, c'est un corps équilibré. C'est-à-dire que… Le principe des tests, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient trop individualisés non plus. Dans le sens où il te faut des datas. Euh, et à un moment, euh, si tu ne sais pas ce que ça veut dire un bon back squat pour quelqu'un de tel poids, bah, en fait, euh, c'est parce que tu n'as pas assez de data. Il te faut des milliers de, de, de résultats pour un test pour te dire ce résultat vaut tant. Okay c'est pour ça qu'il y a un moment, on ne réinvente pas des tests tous les deux jours parce que tout test serait valable s'il est reproductible. C'est juste qu'il te faut des milliers de données pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mmh. Voilà. C'est juste que si le mec fait du badminton ou si le gars est rugbyman, tu ne t'attends pas au même test sur le back squat. Mmh. Et encore, le mec de badminton, il pousse. Mais bon. <rire> euh... <rire> non mais Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Euh, pour le crossfitter, tu vas quand même rajouter des choses spécifiques au crossfitter, bien sûr. C'est-à-dire que tester euh, des wads open pour euh, un mec qui fait du badminton, qu'est-ce qu'on s'en tape Ça n'a aucun intérêt. Ça ne reflète pas son sport. Tester son back squat et tout pour la propre physique, si, bien sûr. Bref. Donc, le crossfitter, tu vas vouloir tester un petit peu tout ça. Donc, tu vas commencer par une batterie de test comme pour tout sport en fait. Okay Cette batterie de test va être plus longue parce qu'il y a plus de choses à tester, tout simplement. Mais ces tests-là ne te donneront pas toutes les infos, loin de là. Euh, ensuite, c'est tout au long de l'exploration des entraînements que, et de discussions avec l'athlète et de compétition, de choses comme ça, que tu vas petit à petit avec intelligence mettre le doigt sur euh, les choses qui lui font défaut. Et parfois, c'est hyper spécifique. C'est euh, quand j'ai les quadriceps cramés, je dis n'importe quoi, quand j'ai le fléchisseur de hanches cramé, je n'arrive plus à faire des toasts-to-bar en série longue parce que c'est les abdos qui prennent le relais. Et euh, c'est quelque chose, euh, il faut vraiment qu'on travaille un truc sur du renfort abdos parce que, euh, en flexion, parce que ça me fait perdre tous les woods il y a des toasts-to-bar. OK, il mmh. faut bosser là-dessus. Et oui, tu vas devoir passer du temps à bosser là-dessus. Et oui, c'est possible à faire qu'avec du spécifique, évidemment. Mais ça, tu t'en rendras compte au fur et à mesure. Tu ne peux pas tout tester d'un coup. Donc après, tout au long de l'année... Il y aura deux formes de tests, donc plutôt de monitoring. Tu auras de temps en temps, des, des, tu as, as des choses en fait en crossfit qui sont assez, assez parlantes, tu vois, sur le niveau de forme nerveuse de ton athlète. Il y a quelques tests intervalle rameur, quelques tests de gym sur la HSPU ou ta capacité à snatcher lourd, qui sont des trucs qui reflètent bien l'état de ton système nerveux sans trop t'entamer. Euh, Dire à ton athlète, monte sur un max au snatch du jour, c'est pas comme monter sur un back squat, donc sur un, sur un arraché, c'est pas, pas comme monter sur un back squat, donc c'est pas aussi entamant nerveusement, tu te ruines beaucoup moins ta semaine, beaucoup moins de risque de blessure aussi, ça va plus vite. Et il a, il a, il l'a pas, il l'a pas, mais si tu vois qu'il est 10 kg en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire et qu'il est dans. c'est difficile, ok, on est dans une période d'un peu de fatigue, -dire le chiffre ne ment pas, mais mmh. c'est assez facile à faire. Donc, c'est des trucs comme ça qui, tout au long de l'année, vont permettre de monitorer la fatigue et voir les axes de progression. Les autres tests, ça, c'est comme tous les sports, ça va être grandeur nature, c'est les compétitions. Tout simplement, tu vas voir où ça a merdé ou pas. Et là, c'est pareil, les chiffres ne manquent pas. Le mec fait premier, 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 dernier, premier, premier, premier. OK, qu'est-ce qui a merdé dans cette épreuve Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, on coche des humains. Et là, c'est de la discussion, de la discussion, de la discussion. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce qui s'est passé Et voilà. Après, qu'est-ce qui va faire un bon crossfitter enfin, plus ou moins la question c'est il y a quand même il ya trois tests à la tout bête enfin qui je trouve sont assez représentatifs euh, en mon sens ça va être le max de muscle up combien de muscle up on broken aux anneaux tu peux faire aux anneaux ton rm au snatch et ton 2000 m à meur. donc ces trois tests là pardon il faut pas euh, L'alpha et l'oméga de la performance en crossfit, c'est ce pas ce que je dis. Et tu vas tomber sur un gars qui a l'exception qui confirmerait qu'il sera bon au 3 et mort en crossfit. Je ne dis pas ça. Je dis juste que tu peux être sûr que les très bons en crossfit sont bons à ces trois tests, par contre.
1: C'est presque bah, C'est un peu les catégories de base du crossfit en tant que tel. Tu as la gymnastique, tu as l'altéro, tu as, as le cyclique euh, ou le, le, le monostructurel, suivant ouais. comme on veut l'appeler. Ouais. Et, et, et ces, ces trois tests-là te donnent un, voilà, une vue d'ensemble, mais comme tu as dit, il y, y, y a aussi des. Des choses au milieu, mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et ils sont pas
0: jetés au hasard. C'est que mmh. si tu prends le snatch, donc euh, donc oui, c'est l'haltérophilie, mais ça va tester ta force, ça va tester ta mobilité. Ah, je peux pas snatcher parce que j'ai des problèmes aux épaules et tout. Putain, il y a tellement d'overhead au crossfit que tu es sûr que si son snatch, il déconne parce qu'il qu a un problème de mobilité d'épaule, il y a beaucoup de choses qui vont déconner à côté. Mmh. Donc, c'est une super valeur étalon pour d'autres choses. Ok ça va aussi tester son pattern de squat. Ouais, le squat, j'arrive n'arrive pas à descendre. OK, il va avoir un problème sur d'autres choses parce que le pattern de squat est omniprésent en crossfit. Le muscle-up aux anneaux, Ouais, mais c'est parce que je suis instable sur les anneaux. OK, il va y avoir des problèmes en crossfit. Oui, mais j'ai le grip qui crame très vite parce que je suis bon, hein, je suis fort, mais euh, pff, au bout de 10 reps au muscle-up, ça fait quand même plus de 40 secondes sur les anneaux. J'ai le grip qui… OK, il va y avoir des problèmes en crossfit. Tu as du grip tout le temps. Tu as toujours une barre des anneaux ou une, ou une barre de traction dans les mains rameur, le 2000 mètres, euh, c'est une distance absolument dégueulasse. Tant elle, bon, alors on, on, on va reprendre les deux termes de euh, développement énergétique. Hein, mais, euh, ça ouais, prends, mélange... prends les nouveaux.
1: Prends les nouveaux. Ouais.
0: <rire> non, mais ça... bon, prenons les nouveaux alors. Euh, la désaturation en oxygène <rire> va être beaucoup plus compli... Après, on le fera en français parce que ça fait très prétentieux. C'est pour se faire plaisir et, et beaucoup moins euh, évidente à faire sur un test... Euh, dont le domaine de temps est entre 6 et 8 minutes à effort quasi maximal. Okay Donc dit autrement, le 2000 mètre à meurt c'est un sprint de 6 à 8 minutes. Ouais. Sauf les meilleurs du monde euh, qui font 5 30 mais je veux dire pour le, les gens normaux. Euh, c'est tellement euh, inhumain, cest que c'est très bizarre en fait. C'est trop long pour être un sprint et c'est trop court pour ne pas en être un. Hmm. Donc, euh, ça rend la distance très bizarre. Bah, c'est vraiment… Bien,
1: c'est vraiment excuse que de te couper je pense le, la façon peut-être le, de, le, de le vulgariser sans et, et, et je, petit, petit à côté pourquoi j'insistais sur le, le nouveau langage je pense que c'est très très important qu'on mette à jour notre vocabulaire au vu ouais. des avancées de la recherche et, et des connaissances qu'on a et donc je pense vraiment que plus on passe de temps à continuer à utiliser des termes qui sont euh, ben, qui ne sont plus à jour ben, plus longtemps ça va prendre pour tout le monde l'écriture inclusive <rire> <rire> J'irai pas si loin que ça, mais, mais, mais je pense vraiment qu'utiliser qu des, des, des mots qui, qui, qui tiennent plutôt, plutôt qu'ils ne qui tiennent plus, euh, ça, ça, ça a du sens. Et peut-être ce qu'on peut dire, euh, c'est que c'est une distance qui va solliciter de manière maximale euh, bah, tous les systèmes physiologiques principaux, respiratoires, ouais. cardiovasculaires et musculaires, euh, en gros qui vont être très représentatifs de ta VO2max. Hein, tu peux aller sur le site de Concept 2, tu peux taper ton tension de 2000 m, ton poids, ta taille, et ils te donne ta VO2 max qui est estimée, il me semble, à, à pas loin de 2% près. Euh, donc ouais. c'est très très représentatif de ce côté-là, et je pense que c'est ça, 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 ça se tient si on dit que c'est représentatif de ta, ta VO2. max. C'était témoigne aussi à
0: ta capacité à utiliser les lactates parce que tu, tu vas brûler de partout. Mm -hmm. euh, alors pour reprendre les anciens termes, pas pour les citer d'un point de vue physiologique, mais c'est plus pour avoir des repères de méthodo, En mm -hmm. fait, C'est plus ça que je voulais dire, c'est que. Ça va être représentatif, de, si dois, va être représentatif de, ta, de ta puissance aérobie et de ton endurance lactique. Alors, les termes sont peut-être achetés à la poubelle, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue méthodo, c'est des choses que tu vas devoir développer si tu veux être bon en crossfit. Mmh. Donc, euh, puissance aérobie, d'un point de vue toujours méthodo sportif, puisqu'on fait la différence, ça va être ta capacité à faire beaucoup, beaucoup beaucoup de travail dans une durée assez courte tout en restant en aérobie, donc tout en restant dans un rythme plus ou moins contrôlé. On peut parler de euh, puissance maintenant.
1: critique, c'est l'équivalent euh, qui, voilà. qui se tient. Ouais.
0: Ton endurance lactique, toujours pour reprendre ces termes-là, ça va être ta capacité à avoir un effort quasi maximal ou maximal et de le faire, le prolonger dans le temps. Ok. Et ça, ça
1: W, W prime. Ouais. Je t'embête, mais c'est <rire> <rire> exactement. Mais je veux dire, enfin, je... encore une fois, j'insiste parce que c'est les, les équivalents et c'est les trucs que tu retrouves dans les papiers actuels et qui se tiennent au niveau, <coughs> euh, bah, au, au niveau physiologique et, et au niveau quantification au niveau aussi. Et, ouais exactement, exactement
0: non mais tu as raison en plus t as complètement raison mais bon voilà euh, c'était aussi pour euh, comment il y a un moment où on parle à des gens qui sont pas encore au fait de ça et il faut, faut les éduquer mais c'est mmh, mmh. bien d'avoir les deux termes au début tu vois au moins de les mettre à côté pour dire hey ça ça veut dire ça ouais, ouais, parce ouais. que voilà si on, si on part tout là euh, bah, on pas de suite là-dessus, beaucoup ne sauront pas de quoi on parle, je pense. On est d'accord. Voilà. Euh, mais tout ce que je veux dire, voilà, c'est que le 2000 m Hammer, il va être représentatif de tout ça. Et donc, euh, à un moment, euh, de ton cardio, euh, ton état cardio général en CrossFit. Okay Alors, il ne faudra pas s'arrêter à ce test-là. Il y a deux tests qui sont très pertinents. Faire une heure de Hammer, faire des, certains tests de vaudelons. Euh, par ailleurs, les 80 des tests que j'utilise, c'est les tests d'OPEX. Euh, OPEX Fitness que, dont j'avais fait euh, la certification le CCP qui est tout ce que devrait être un, un, un diplôme de coach je pense d'ailleurs euh, au passage euh, sans je n'ai pas d'affiliation particulière avec OPEX j'ai fait d'autres formations et tout mais je dois reconnaître que c'est ça dure plus d'un an tu dois rendre un, un, une sorte de mémoire etc, etc. Oh. tu ne l'as pas tu l'as pas tu l'as pas gratuitement entre guillemets ça coûte cher c'est beaucoup de travail tu te déplaces bon, tu, quand tu, je l'ai passé moi, tu vas à Londres faire un séminaire avec enfin c'est c'est sérieux, tu vois. Et euh, c'est, je pense, ce que devrait être vraiment. Euh, il y a des calls tous les mercredis. Enfin, C'est un vraiment touring. C'est une classe, quoi. c'est une promo. Et tout ça pour dire que, que voilà, ce qu'ils font, je trouve ça toujours pertinent et toujours, euh, toujours à la pointe. Tu bien anticipé et, parce que et...
1: c'était une des questions euh, sur Instagram. Donc, pour la personne qui a posé cette okay. question, voilà la réponse. <rire> et bah,
0: bah, bah, parfait. Et, euh, non, mais tout ça pour dire que 80%, j'utilise leur test. Donc, j'ai rien inventé. Et j'ai envie de dire, surtout, n'inventez pas de test. Ou alors, soyez sûr de ce que vous faites et faites-le pendant 10 ans sur 2000 athlètes. Parce mmh. que, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut des données pour euh, en backup. quoi Il faut des données pour pouvoir dire si votre test il est viable ou pas. Et des données, ce n'est pas 3-4 pélos. Hein. Des données, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Voilà. Donc est... voilà. Donc, ça commence par ça. Et puis après, bah, la tambouille, elle va se faire en fonction de la personne. Hein. Tout simplement. Là, c'est là, là où ça devient compliqué de répondre de manière générale. Parce que, parce que ça va dépendre de la personne. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction des compétitions et du calendrier compétitif, il va y avoir des phases de travail. Euh, le crossfit n'échappe pas à la règle de la périodisation. C'est pas vrai. Juste fais du crossfit toute l'année, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est comme dire faire du basket toute l'année. Mmh. Tu vas travailler des choses un peu différentes. Ce qui est sûr, c'est que loin des compétitions, tu es dans des phases de base, accumulation, PPG, appelle ça comme tu veux. Peu importe, ce que je veux dire, c'est que c'est une phase où tu vas faire beaucoup de volume, beaucoup de technique, généralement bâtir de la force euh, et accumuler du travail, du travail, du travail sous-maximal. Okay et sous-maximal, c'est sous-maximal en force, sous-maximal en aérobie, sous-maximal en lactique, sous-maximal en beaucoup de choses, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais notamment en beaucoup de choses. Plus tu es proche des compétitions, plus tu vas être dans des phases intenses où tu vas travailler au seuil, où tu vas travailler sur des charges maximales, où tu vas travailler sous fatigue et surtout où tu vas travailler sur ce qui est représentatif en crossfit, sur ce que tu vas pratiquer lors de ta compétition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les phases de hors saison, euh, plus elles sont longues, mieux c'est, parce que c'est des phases durant lesquelles tu vas complètement déconstruire la performance en crossfit, tu vas cloisonner plus ou moins euh, ton développement énergétique, ton développement de la force, et tu vas essayer de devenir très très fort et de pousser tous ces domaines très très loin. Et plus tu t'approches des compétitions, plus tu vas essayer de remettre tout ça ensemble pour euh, pouvoir performer dans une complète, Parce que tu peux être très, très fort dans tous ces domaines. S'il n'y a pas un moment où tu as ça ensemble, tu te casses la gueule en compétition. Tu te fais éclater. Tu te fais éclater. Maintenant, plus ta phase de hors-saison est longue et intelligente, plus la base de ta pyramide est large. Et donc, c'est le dit-on. Hein, plus la base est large, plus la pyramide est haute. Okay et Il mmh. y a un truc qui est génial en ce moment c'est qu'il y a Matt Fraser qui fait des, des petits podcasts avec Sevan euh, Matosian et Josh Bridges. Alors, c'est une grosse connerie. Enfin, c'est pas une, une connerie, mais leur truc, il n'a pas de titre, il n'a pas de nom. Ils sont en roue libre totale. Euh, J'ai commencé à mettre ça en fond euh, en coupant des légumes ou autre chose. Euh, je me suis pris le truc. Je fais putain mais ils sont cons, en fait. Ils sortent un truc de ils sortent connerie sur connerie. Et c'est drôle. Mais dans l'histoire, tu as quand même des insights sur la façon de Matt Fraser de s'entraîner. où Il s'est tue pendant des années. Donc, pour ceux qui ne oui. se tuent pas, Matt Fraser, c'est… Euh, non, mais non, faites vos recherches. En fait. <rire> euh, et, euh, et il s'est tué pendant des années en disant « Je ne voulais donner aucune avance à mes concurrents en disant comment je m'entraîne. » C'était mm. tout à fait normal. Et maintenant, il s'ouvre vachement parce qu'il a, il a pris sa retraite et il se dit euh, « bah Voilà, moi, je, maintenant, euh, je vais expliquer comment je faisais ce que je trouve qui marche. » Et tu te retrouves… Enfin, je trouve ça génial parce que tu te retrouves avec un mec qui dit « Ah, mais moi, 90% de mon entraînement, c'est des intervalles sous-maximaux. maximo hein. Voilà ouais, les gars, tout le monde dit de faire ça depuis des années sauf que bah, c'est là où Instagram en pas service. Tout le monde veut faire les wads un peu sexy et tout ça parce que ça a l'air cool. Mais tu as le meilleur du monde qui écrase, écrase tout le monde qui t'explique non mais c'est débile. Moi, je voyais les wads des gens, je ne faisais pas ça. Moi, je faisais des intervalles quasiment tout le temps sous Maximo et à pace croissant, à rythme croissant d'un intervalle à l'autre. Et je m'entraîne comme ça 90% du temps. Allez regarder les podcasts, c'est texto ce qu'il dit. Euh, non, moi, je ne teste jamais mon max en back squat ou clean engine. Ça sert à quoi je ne suis pas en compète. Je travaille sur répéter des barres sous maximale toute l'année. Texto ce qu'il dit. Non, mais attendez, il euh, y a la question. Et Matt Fraser, qu'est-ce que tu penses si un mec, mettons-toi, euh, tu prenais un an de off pour revenir à la compète après Tu penses que tu pourrais revenir à plus haut niveau Bon, déjà les gars, non, je ne reviendrai pas. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que la personne aurait plus d'un an de hors saison pour construire une base Mais c'est génial. S'il arrive à faire ça intelligemment il éclate la compétition d'après. Il n'est pas gêné par des compétitions entre temps qui biaisent son développement. C'est texto ce qu'il dit, d'accord Il a juste décrit ce qui était une phase de PPG, une hors saison en crossfit dont les crossfiteurs ont besoin, que vous le vouliez ou non, pour développer. Et tu peux pas savoir comme c'est rafraîchissant d'entendre ça, parce que euh, bon, moi je suis un petit coach, je suis personne, mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui galèrent encore avec ça aujourd'hui à vouloir communiquer à leurs athlètes que les gars. Oui, c'est fun et tous les entraînements, les frans, les open et tout, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Regardez tout le travail qu'il faut faire avant pour pouvoir performer à plein potentiel là-dessus. Oui, c'est des heures sur un assaut bike et un rameur. Oui, c'est des heures d'intervalles divers euh, d'entraînement de, euh, croisé. Oui, c'est des heures de strict, de renfaux, de cycle de squat et d'haltérophilie. Oui, c'est tout ça. Oui, c'est des centaines de milliers d'heures là-dessus pour pouvoir à la fin s'amuser sur les trucs euh, fun, bien sûr. Si vous ne faites que les trucs de fun, vous passez votre temps à vous tester. Mais jamais vous vous entraînez. Et quand un gars comme Frader dit ça, tu fais, « Ah, oh, allez, c'est bon, moi, j'ai n'ai plus besoin de me justifier. Tranquille, c'est le meilleur du monde. Il t'explique que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'il a toujours fait, que ne faisaient pas ou pas assez les autres et qu'il gagne.
1: » Ouais, C'est super intéressant. <rire> ça, colle, ça colle exactement avec une chose qu'Evan a, a mentionné récemment et qui est l'idée de rendre tous les mouvements cycliques. En gros, euh, faire en sorte que tous les mouvements de crossfit que tu dois faire, tu puisses les faire avec la même « facilité » que si tu faisais ouais. du vélo à 150 watts avec un, un flux sanguin continu avec, ça te permet d'avoir l'oxygène qui est apporté ça te permet de sortir, d'extraire de, les, les produits dérivés, ça te permet de continuer les contractions musculaires, ça te permet d'éviter les occlusions euh, et en, en gros c'est ça le jeu, c'est de faire en sorte que tu puisses continuer sans devoir t'arrêter sans avoir un, un frein à, à la performance frein qui, qui sera à un moment donné euh, ben, soit la fatigue de manière générale mais, mais plus précisément si on parle de, de groupes musculaires distincts ben, si tu as une contraction qui est trop forte par rapport à ta capacité à apporter ou à pousser le sang avec le cœur, eh ben, tu vas créer une occlusion, tu vas couper le flux sanguin et ça, ben, tu sais que ton temps est compté à partir du moment où ça, ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ça bah, il faut, comme, comme l'a dit Mike Fraser, il faut développer ses compétences sous maximale et faire en sorte que tout soit cyclique et que tu puisses continuer à les faire sans te, devoir t'arrêter parce que ah, je ne peux plus faire de rep euh, et qui va construire de manière, enfin, de, de manière simplifiée, qui va développer ta capacité à, à, à faire ces mouvements de manière cyclique en continu, à des intensités de plus en plus hautes avec des, 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 temps, des domaines de temps de plus en plus prolongés.
0: Exactement. Être bon en CrossFit, c'est rendre euh, des clean and jerk, donc des épaules et jetées et des muscle-up aérobiques Ou pour dire avec nos nouveau termes c'est rendre euh, des épaules et jetées et des muscle-up, euh, alimenter ses efforts avec de l'oxygène. Mm -hmm. C'est arriver à faire en sorte que le substrat énergétique pour tous les mouvements soit essentiellement l'oxygène. C'est ça, mm -hmm. et, de, et de bon moins crucer, c'est ça. Donc, c'est très simple. Par contre, c'est très dur à faire.
1: C'est un concept est qui simple. est simple et la mise en application est extrêmement mais pas compliquée. facile. Ouais, ouais,
0: ouais. Ce qui et fait et la beauté surtout... du sport aussi. Ouais, et non, mais surtout, au-delà de la complexité de la programmation, ça va demander beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est très, très long. Alors, euh, c'est très long déjà pour des gens qui ont des qualités physiques euh, dès le départ. Mais euh, pour le commun des mortels, c'est encore plus long. Et combien on en connaît des gens qui, au bout de trois ans de crossfit, euh, explosent encore dans les woods très vite. Mais ils n'ont jamais suivi une progression énergétique cohérente. Mmh. C normal. C Et oui, mais je ne comprends pas. Je m'entraîne vachement. Oui, mais il n'y a rien. Non, tu testes tout le temps. Mais je... Tu ne t'entraînes pas. Il n'y a aucun moment où tu as développé quelque chose. Tu n'as fait que tester tes systèmes énergétiques. Mmh. Un test, ce n'est pas un outil de progression. À aucun moment.
1: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, J'ai... J'ai deux, trois questions pour terminer. Je pense qu'on aurait… Honnêtement, j'aurais pu continuer avec toi pendant encore une heure facile. Euh, mais malheureusement, notre podcast est enregistré tout bientôt. Donc, euh, on va couper celui-là et on, on reprendra ça. C'est clair que comme je t'avais ouais, dit avant…
0: Même, même ma voix m'énerve au bout d'un moment.
1: Comme je l'ai dit la dernière fois, <rire> la prochaine fois, ce sera toi et JM. Comme ça, on s'amusera bien les trois. Euh, ouais. Mais les, les deux questions, donc la, la première, euh, quelle a été… Et question d'Instagram, quelle a été… L'apport de crossfit dans ton quotidien autant sportif que santé euh, euh,
0: Sur ma santé à moi ou d'un point de vue… De, sur ta perspective en général. Ah bah, le crossfit, ça a complètement bouleversé, mais pas que ma façon. Je pense que notre façon… Par, de bosser... Pardon, je
1: ne sais pas si j'ai merdé ou si c'est pas passé. Euh, strong fit. Ah, strong fit. J'ai compris, ouais. crossfit.
0: Euh, strong fit, alors… StrongFit, ça fait quelques années que j'ai plus. Euh, ouais, deux ans que j'ai plus trop suivi, en tout cas pas comme JM. Mm. Euh, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Avec JM, on s'est rencontrés au, à Coaches Week. Donc tu as au début, enfin je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui pour être honnête, mais à l'époque tu avais d'abord un séminaire et une fois que tu avais fait le séminaire, tu pouvais t'engager si tu voulais sur la Coaches Week. Donc une semaine de formation StrongFit où tu es euh, 5, 6, 8, je ne sais plus personne. Donc c'est assez cool, c'est un petit, un petit nom, donc tu vas assez loin et tu passes tes journées pendant une semaine avec. Euh, euh, Julien et Richard. Euh, et euh, je me suis retrouvé à Londres et il y a ce mec français où je vois, ah, putain, français, c'est marrant, je pensais que j'étais seul français qui connaissait ça, ah, ben, moi aussi, ah, ben, c'était JM. Donc on s'est rencontrés comme ça et on a bien accroché et on s'est revus euh, pour apprendre ce dans le podcast et tout. Mais euh, Strong, StrongFit Fit, euh, ça m'a apporté beaucoup sur euh, équilibrer au maximum même si tu es dans une programmation, tu as forcément des biais vers ce dont tu as besoin l'athlète, il y a un moment ou un autre, quel que soit le sport, quel que soit l'athlète, tu vas quand même rechercher un certain équilibre. Okay Donc, ce qui est sûr, c'est que si tu développes complètement un système énergétique en oubliant les autres, c'est un problème. En tout cas, en oubliant un spectre du système du continuum aérobie. Euh, si tu ne développes que des contractions concentriques, sans jamais travailler sur l'isométrique de l'excentrique dynamique tu auras des problèmes si tu développes un seul plan de mouvement euh, le plan sagittal par exemple ce qui est très présent en crossfit et que tu ne travailles jamais dans le plan frontal d'avant en arrière tu auras un problème si tu ne fais que des lifts et qu'à aucun moment tu fais des carries des mouvements isométriques des choses comme ça tu auras des problèmes donc c'est un modèle chez Strongfit qui je sais a bougé depuis mais ses premières expositions étaient très claires c'était une espèce de box comme ça où à chaque coin de la box, il y avait euh, les différents points d'équilibre qu'il fallait retrouver et euh, je sais que ça c'est une image qui m'est vachement frappée c'est tu sais, le genre de truc où tu dis je le sais mais dit comme ça c'est brillant et dit comme ça c'est super clair mmh. et quand un truc arrive à être rendu super simple pour moi c'est ça les traits d'un truc qui est génial en fait donc à partir de là j'avais commencé à foutre cette box partout à côté des programmes que je dressais pour être sûr d'avoir plus ou moins un équilibre dans tout ce que j'ai. Voilà. Et, et je me suis rendu compte que même moi, j'avais des grands oubliés dans ce que je programmais ou dans mon propre entraînement. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'était la première chose assez évidente. Et de deux, euh, ça m'a permis de me pencher beaucoup plus sur euh, les chaînes musculaires. Euh, même si je sais que je ne veux pas du tout saboter la façon dont ils en parlent, eux, parce qu'ils ont leur vocabulaire là-dessus et, et c'est leur truc. Mais euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai tiré derrière c'est leur capacité à traiter des chaînes musculaires euh, et non plus traiter des muscles était différente, très différente et à, et à les connecter et à traiter le mouvement différemment donc ça m'a permis de développer un, un œil sur le mouvement que je n'avais pas avant euh, qui demande encore à être affûté bien sûr mais euh, qui, qui m'a mis vraiment une rampe de lancement sur ça et, tu vois c'est drôle enfin ce matin, je croise un coach qui est aussi athlète. Donc, on apprend on se connaissait pas, machin. On parle, tout. Il allait s'entraîner et il dit ouais, :« je vais faire du renfort parce que l'épaule droite elle déconne, machin. J'arrive pas à verrouiller. » tu sais, je le regarde, je fais :« Ah oui, il me disait qu'il était nageur. Je mettais un trapèze plus haut que l'autre. Ah bon Ah ouais, vaguement, je ne sais pas. Je mettais, t'étais nageur. » Il fait :« Oui, je t'étais nageur bilatéral. Enfin, tu respirais tous les deux ou trois temps. Bah, » je respire tous les deux temps. D'accord. Tu, donc tu faisais. Ah, ah. Je fais, oui, je fais, tu respires à droite. » Ouais. D'accord. Je fais, je fais, toi, torse nu, bah ouais, forcément, il a une masse musculaire à droite plus qu'à gauche. Je fais, mais attends, en plus, depuis tout à l'heure, je te vois, tu es sur euh, complètement ta jambe droite. Il faut, ouais, d'ailleurs, j'ai remarqué, je suis toujours, et tu discutes en plus avec les gens comme ça, je suis toujours en giration du bassin vers la droite. Je fais, d'accord, donc, euh, c'est pas possible de faire tel ou tel mouvement. fait ah bah, fais, oui, moi wall dès que je pose la main droite, je verrouille pas et je me casse la gueule à gauche. Et lui, il était en train d'essayer de faire du renfort, et je fais, mais en vrai, ton renfort là, servira à rien. Parce que ça ne vient pas de là. Le problème ne vient pas de là. Si tu veux. Après, tu fais des petits high tests. Donc, j'ai foutu un truc, machin. Il a un œil en plus qui ne bouge pas. Comme il a un œil qui ne bouge pas, bah, le regard va vouloir se replacer dans l'axe ici. Donc, euh, du coup, il va contracter encore plus son trapèze à droite. Bref, tout, après, c'est l'offre et la poule, si tu veux, d'où c'est parti à la base. Je ne sais pas trop. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout un tas de problématiques sous-jacentes euh, qu'il fallait traiter avant de vouloir traiter euh, ce problème-là. Et ça, c'est un truc qui est venu de Strongfit, qui était l'idée de dire vous avez le choix de traiter sans problème ou d'en traiter un. Et le un, c'est d'où ça vient. C'est un peu ça. Et donc, c'était trouver la cause. Et bah, voilà, donc, je dis ça parce qu'il y a eu cette anecdote ce matin. Et c'est drôle comme on est peu ou pas renseigné, ou en tout cas, beaucoup ne le sont pas, et notamment les athlètes sur… Bah, euh, ils essaient de traiter des trucs genre « j'ai l'épaule faible et tout ». Oui, mais pourquoi tu as l'épaule faible C'est pas normal d'avoir juste cette épaule faible comme ça. Pourquoi Il s'est passé quoi
1: mmh.
0: Peut-être qu'il y a eu un accident dessus. Ça, c'est autre chose. C'est un trauma mais je veux dire, s'il n'y si a pas eu d'action particulier et tout, comment ça se fait donc voilà, sans s'éterniser ça m'a mis euh, au début la puce à l'oreille et ça m'a fait vraiment une rampe de lancement sur euh, essayer d'avoir cet œil là et essayer de comprendre quand tu vois des asymétries des défauts de mouvement et tout de pas juste regarder le mouvement mais dire ok d'où ça vient d'où ça vient parce que là où le problème termine, c'est jamais là où le problème commence quelqu'un qui a un problème à la coiffe des rotateurs tu peux être quasi sûr que le problème ne vient pas de la coiffe des rotateurs à la base donc, c'était ce, ce truc-là, ce strong fit m'avait plu, euh, m'avait marqué et euh, m'avait apporté.
1: Super. Dernière question pour toi. Euh, quel serait ton conseil pour les jeunes étudiants et jeunes diplômés qui cherchent à se développer en tant que préparateur physique ou <coughs> coach euh,
0: Soyez passionnés, soyez patient. Euh, Dédiez-y beaucoup de temps. Et vous deviendrez de très très bons coachs. Franchement, je, 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 suis pas, je suis pas Vincent Isartel, moi il, il est trop fort en punchline. <rire> euh, mais c'est vraiment ce que je pense. J'avais beaucoup,
1: j'avais beaucoup de mal à, à faire son intro parce qu'il avait tellement de punchlines dans le podcast que c'était très très dur de choisir.
0: <rire> non, mais euh, il est trop chaud. Euh, non mais il est trop chaud. Mais euh, mais euh, mais, euh, non, mais en plus je le pense. C'est vraiment c'est ça. C'est on, on va pas faire de fausses coachs Instagram. Hein. C'est la vérité elle est là. C'est accepter que c'est l'histoire des 10 000 heures passionnées. C'est l'histoire de, il vous faudra 10 000 heures passionnées pour devenir bon dans ce que vous faites. Et ça n'empêche pas d'être bon avant. Je dis juste que gardez ça, gardez ce feu. Genre, gardez ce feu. Et vraiment, vous ne prenez pas trop le chou au début avec qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme formation Faites tout. Vous avez le temps. Faites tout. Essayez tout. Lisez tout au maximum. Si vraiment ça ne vous plaît pas ou que c'est de la merde, passez à, passez à la suite. Mais soyez hyper curieux. et et voilà, et posez des questions. Soyez curieux, posez des questions. Rencontrez des coachs, demandez-leur pourquoi ils font ça. L'histoire de ton coach là, qui se baladait dans le American Hall avec son calepin. Soyez ce coach-là. Posez des questions. Et, et ouais, voilà. Dites jamais, je sais. Soyez jamais sûr de vous. Voilà.
1: Magnifique. Très belle dernière parole, Raphaël. Où est-ce que, est que, est que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en apprendre un petit peu plus sur toi
0: 14, Non. Euh... <rire> Non, euh, écoute, bah, là où je suis plus actif, c'est quand même Instagram. Euh, donc, c'est euh, Raphaël-du-bas, l'atelier fit, sur Instagram, en un mot. Euh, sinon, j'ai un site internet, wwwraphaël www où il y a aussi pas mal de choses. Et euh, il y a une. Alors, c'est aussi sur Instagram dans les vidéos, mais il y a maintenant une chaîne YouTube qui, euh, qui est honteusement non active mais sur laquelle il y a deux, trois trucs quand même où j'ai commencé à faire des petites vidéos avec un petit concept qui s'appelle « Autour d'un café » où, en gros, j'essaie de prendre un sujet euh, un, peu, un peu sympa euh, de euh, pardon, le, la relation entre le microbiote et la prise de poids euh, et, et d'autres sujets un peu comme ça et euh, où les dix erreurs à ne pas faire en développant euh, son cardio, des choses, des choses comme ça. Et j'essaie de le traiter euh, assez vite, entre guillemets, le temps d'un café, donc euh, entre 5 et 13 minutes, quoi, grosso modo. Mmh. Euh, de façon assez simple, j'essaie de synthétiser humblement le truc. Et voilà, donc, ça s'appelle Autour d'un Café. C'est des vidéos courtes, mais euh, quand même, il faut se faut, voilà, faut, faut mettre ces petites 10 minutes quand même pour essayer de, de creuser un tout petit peu le sujet. Euh, donc, ça, c'est sur YouTube, mais c'est aussi sur Instagram, il faut aller regarder. Et, et voilà, c'est les grands endroits. Et puis, sinon, évidemment, les podcasts de l'Atelier FIT, même si, encore une fois, on a un sens du timing bien à nous, euh, avec, euh, le rythme d'un podcast par an. <rire>
1: Bah écoute chacun chacun son rythme chacun son euh... non,
0: bah on en a plein qu'on n'a jamais sorti surtout c'est affolant
1: <rire> bon bah alors pour tous ceux qui écoutent et surtout tous ceux qui regardent sur YouTube allez cliquer sur le lien de la chaîne YouTube euh, de Raphaël allez lui allez vous abonner à sa chaîne euh, euh, essayez de le bombarder de commentaires pour qu'il continue à à publier des, des vidéos chez lui et aussi
0: des euh, interviews avec l'atelier fit En tout cas, ah ouais, comme ça je pourrais monétiser mes vidéos YouTube là. <rire> je pourrais enfin mettre des pubs devant d'avoir des pubs de rasoir ça va être top
1: <rire> en tout cas c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et je me réjouis bah, de, euh, de la prochaine
0: bah, écoute, euh, avec plaisir pour revenir
1: <rire> Ah bah, ce sera le cas et comme je l'ai dit avant et c'est officiel ce sera avec JM allez on fait ça quand vous voulez ok à tout bientôt merci à toi
0: salut Sean merci